0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet The Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo et j'ai décidé pour vous et avec vous de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet The Dev, la parole est donnée aux indépendants comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leurs réussites mais aussi de leurs échecs ainsi que ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Pour ce troisième épisode de Meet the Dev, je reçois Anthony Kraft, qui est game designer indépendant dans un studio mobile à Paris qu'il a lui-même monté avec quelques-uns de ses habits. On a parlé avec lui de son projet 846, projet de VR qui vous replonge dans l'horreur de ce qu'a pu vivre les gens dans les tours lors du 11 septembre, mais également de son goût, pour le jeu mobile et de son envie d'indépendance. Et c'est ça vraiment le sujet principal qui va être en ligne rouge de tout le podcast. Envie qui va naître assez tôt dans sa carrière. Attention, c'est parti Alors, on se retrouve pour l'épisode 3 avec Anthony Crafter. Anthony, bonjour Bonjour Franck Alors Anthony, on va sauter immédiatement dans notre interview. Je vais te poser trois questions, les trois questions majeures de ce podcast. La première est qui es-tu D'où viens-tu Et que
1: fais-tu euh, donc moi je suis game designer. Je suis game designer euh, à Bad ID. C'est un studio tout neuf, tout récent, que j'ai créé avec 5 euh, collègues, avec 5 camarades, 5 amis, avec enfin, la famille, avec les frères, euh, il y a maintenant quelques mois. Donc on fait des jeux mobiles et euh, de la presta, notamment en réalité virtuelle et ce genre de trucs. Euh, tout ce qui se fait en gros avec un moteur de jeu vidéo, euh, majoritairement. Et, euh, je sors de quelques mois chez Eden Games. passé Contigline. par quelques boîtes avant. Ouais. Et, euh, On va revenir sur... là-dessus. On va revenir là-dessus, si tu veux. Là et je sors de, aussi, juste avant, un an, un an et demi chez Eden Games, un studio à Lyon. Donc, je travaillais déjà, euh, j'avais la chance déjà de travailler sur du mobile, sur euh, de la suite, sur de la PS4, sur de la VR. Euh, donc, euh, je commence à avoir vu pas mal de choses, donc c'est pas mal. Et avant tout ça, parce que j'en en train de le faire en, en, en reverse, là, le, le parcours, avant tout ça, j'ai fait euh, mon master à Engmin, à l'école nationale des jeux médias interactifs numériques euh, qui est située dans la belle petite ville d'Angoulême, euh, où j'étais game designer, du coup. Ok, et voilà et du coup, on va maintenant, vu qu'on a
0: <rire> eu dans un sens ta timeline, on va la reprendre dans l'autre sens et là, essayer de la raison. détailler un petit peu. Euh, du coup, tu l'as dit, tu as fait l'Engmin euh, le master, donc ça veut dire qu'avant avant tu as fait autre chose
1: euh, ouais, ben, ouais parce qu'en euh, Engmin tu rentres en Bac plus 3, donc il faut avoir fait d'autres choses avant. Moi, j'ai fait pas mal de trucs avant, j'ai fait un peu d'histoire, un peu de droit, euh, et j'ai fait de l'informatique. J'ai un DUT informatique, et un, une licence en gestion de système d'information, pour faire court. Euh, en plus, j'étais en apprentissage, donc j'ai fait pas mal de trucs. Euh, Je travaillais dans des grosses structures comme euh, Air France KLM, mais bon l'objectif ça a toujours été de faire du jeu vidéo donc je suis rentré après tout ça en, en passant le concours à L'Engine en game designer en 2014 d'accord et du coup
0: là-bas donc tu suis ton parcours et évidemment tu sais vers quoi je vais arriver il y a je sais. Un, un, un pilier de ton expérience de ta carrière qui est là-bas c'est que donc, à Lengeme, vous développez des projets, et donc vous développez un projet qui s'appelle...
1: s'appelle, euh, si on va parler de notre non, premier projet, que j'ai à une premier gros projet, qui est un, pro un projet de première année euh, en Master 1, qui est un projet de 3 mois, ça s'appelait euh, 846, 8h46. Et, euh, donc pour faire court, hein, on va déjà commencer par le faire pitch. Court pour la jeunesse du projet. Euh, le projet de première année à Lengeme, c'est un projet de 3 mois, où le concept, c'est euh, vous allez faire un jeu avec un début, un milieu et une fin, et euh, la personne qui va jouer, lors de la soutenance, qui se passe en amphithéâtre, connaîtra pas le projet. C'est le pitch de, pitch de départ, soit. Euh, moi, j'avais déjà rencontré cinq euh, camarades à l'esprit avec qui on voulait travailler. On, on s'était rendu compte qu'en fait, on avait envie de faire le, notre projet de première année ensemble. Et euh, on, a, on a décidé de trouver un, un sujet. On avait la chance à l'époque déjà d'avoir des script rift DK1, la première version du développement Kit Oculus rift à l'école, du coup, du coup on s'est dit euh, vu que le délire du première année c'est faire un truc un peu arty, on ne va pas non plus se, se bloquer, potentiellement faire de la nouvelle tech et euh, potentiellement faire un truc arty après ça il y a un truc très bête qu'on a commencé à se dire c'est qu'est-ce qui nous rassemble, parce que finalement on est 6 euh, dans l'équipe à ce moment là et on ne se ressemble pas forcément nécessairement pas des parcours qui sont exactement les mêmes on n'a pas, pas forcément des mêmes milieux sociaux même si on ne va pas non plus faire les fous, on est aussi euh, six gars euh, blancs, hétérosexuels, jeunes, classiques du milieu du vidéo. Mais on a quand même socialement des, 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 des goûts, des appétences différentes. Et on s'est dit qu'est-ce qui nous rassemble majoritairement si générationnellement c'est le 11 septembre. Et là on commence à se dire qu'est-ce qui est intéressant à dire sur, à la fois sur le monde et sur le jeu vidéo en parlant potentiellement du 11 septembre. Parce que c'est un sujet qu'on peut traiter et sur lequel on peut dire un truc intéressant. On s'est rendu compte que... Alors que vous n'êtes pas américain. Alors qu'on n'est pas américain. Mais d'un autre côté, je considère que on, nous, on a vite considéré que le 11 septembre, c'était pas un événement exclusivement américain, c'est un événement global qui a déterminé globalement notre. Nous, partie du principe, c'était ça qui avait fait la rupture en début de siècle, et qui avait dé déterminé le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui le, euh, le monde du Vigipirate, le monde du, du terrorisme, le monde euh, des attentats à Charlie Hebdo, du, du 15 novembre, et ainsi de suite. C'est globalement pour nous le post-11 euh, septembre le post-Afghanistan, le post-Irak et ainsi de suite sur lequel on, dans lequel on vit aujourd'hui. Alors que les générations d'avant nous, ils vivaient plus dans le post- guerre froide, la chute du mur et ainsi de suite. Et du coup, nous on s'est dit euh, nous on s'est que comment on le voit comment on le visualise, et on a tous, tout de suite en tête, moi j'ai tout de suite en tête en tout cas les images d'hélicoptères l'avion qui rentre dans la tour les 1h30 où on voit la tour qui est, les tours qui sont en, fume, en feu, donc avec la fumée et ainsi de suite, puis qui s'écroule et en fait, on on a vite le sens de l'ampleur de l'événement euh, en tant qu'événement historique, mais on, a, on ne pense pas nécessairement, à part évidemment les familles de victimes, mais ça en reviendra plus tard, on n'a pas nécessairement la portée, euh, ce que ça représente pour la personne qui est dedans. Ça représente individuellement d'être dans, dans un événement aussi absurde, parce qu'aujourd'hui, le 11 septembre, on, le, on peut le réfléchir assez facilement et le, mentaliser, le conceptualiser assez facilement, mais le 11 septembre, c'est euh, 3000 personnes qui sont venues le matin pour travailler euh, un mardi matin, en plein été indien, en, en, en septembre, à New York, dans la plus grande métropole du monde, et qui sont pris un avion dans la tête. Et globalement, ça veut dire que tu peux être dans ton... Ça faut globalement dire qu'il peut t'arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, à peu de choses près. Euh, et donc, on avait son CD, mais en plus, ça marche plutôt pas mal globalement avec l'exercice, le, qui était que si on veut mettre quelqu'un dans la peau de, de quelqu'un qui, qui est victime, finalement, du jour septembre, L'exercice de Lensman, qui était de, de filer le jeu à quelqu'un qui ne sait pas de quoi parle le jeu, ça permet de mettre le, en notamment, encore plus en verre, avec ce que la verre peut apporter en termes de sensation de présence. Euh, ça permet de le mettre dans la peau en mode ah bah je suis en train de faire, mon, je suis dans mon bureau, euh, je suis en train de traiter des dossiers et boum, on prend l'avion dans la tête. <rire> Pour faire court c'est ça, tu vois. Euh, du coup euh, voilà, notre truc ça commence à nous chauffer, à nous chauffer de ouf, d'autant plus qu'on avait aussi très très très, très l'envie depuis très longtemps. Euh, de ne pas faire des jeux euh, classiques du vidéo avec des univers oniriques ou, ou alors avec des elfes ou des aliens je t'avoue que globalement ça ne nous intéressait pas beaucoup euh, et qu'on préférait faire ce que depuis euh, j'ai découvert comme genre -ce avec notamment euh, Florent Morin de The Pixel Hunt euh, j'ai découvert que ça s'appelait les jeux du réel quoi. des jeux qui parlent du vrai monde et du coup je t'avoue que ça c'était un peu l'appétence qu'on avait à ce moment là de parler du vrai monde tout en même temps euh, parler de jeux vidéo dedans ça, on peut revenir. Du coup, euh, on a commencé un gros travail de doc, de documentation sur le 11 septembre, à bouffer du doc, euh, du documentaire, à bouffer du bouquin, euh, à bouffer des vidéos, à regarder, euh, à regarder les vidéos YouTube des appels des victimes euh, dans les tours, donc ce n'était pas forcément les journées les plus joyeuses. Mais... Et on a aussi eu la chance de pouvoir interviewer un survivant, euh, un des rares survivants qui était au-dessus du du niveau d'impact dans les tours, il était dans la tour sud, et donc il était au-dessus de l'endroit où l'avion a atterri dans la tour sud, et c'est un des rares qui a réussi à descendre. Ils étaient quatre, si mes souvenirs sont bons, à avoir réussi à descendre, et c'était tous dans la tour sud, parce que dans la tour nord, il n'y avait juste pas moyen de descendre, parce qu'il y avait trois escaliers dans chaque tour, et les trois escaliers de la tour nord, ils ont été coupés par l'avion, donc il n'y avait vraiment aucun moyen de sortir de l'avion. Et du coup, on a eu la chance qu'il accepte de nous raconter son histoire, de son expérience là-bas, comment il a vécu la chose, comment, comment il décrivait la, les sensations qu'ils avaient, euh, qu'est-ce qui l'a permis de vivre, -ce, -ce, comment il, il imagine un projet tel que le nôtre, est-ce que ça le choque ou pas. Mm -hmm. Et à ce moment-là, lui il nous a dit, euh, bah, non, moi ça me paraît OK. On, avec le discours qu'on avait, la posture qu'on avait et lui, la façon dont il, dont il vivait son drame, il nous a, il nous a dit, allez-y. À partir de là, on s'est beaucoup moins posé la question de est-ce que légitimement on pouvait le faire ou pas le faire, d'autant que ça restait un projet étudiant. Et voilà on est parti sur ça, donc euh, on avait euh, un double discours à la base, c'était un petit peu sur, sur euh, un petit discours sur le monde en mode parfois t'es au mauvais moment au mauvais endroit, et il y avait l'aspect jeu vidéo où on voulait faire un jeu où t'es pas le héros, dans le sens où euh, dans 846 tu es au centième étage de la tour noire du Retreat Hunter à 8h45, à 8h46 il y a un impact sur la tour, à partir de là t'es condamné. Et on nous a beaucoup posé la question après en mode « Pourquoi Est-ce que si, euh, si je fais les choses assez vite dans le jeu, pourquoi je peux pas m'en sortir ?» Alors nous, on n'a jamais utilisé trop le mot « jeu » d'ailleurs, euh, publiquement. Donc là, on fait un podcast sur les jeux, donc je t'avoue que je ne vais pas faire la distinction, je m'en tape. Hein. C'est globalement le même, le même vocabulaire en termes de, de grammaire à l'intérieur. Donc on peut dire « jeu »,« expérience interactive »,« expérience narrative », machin ça revient au même. Mais euh, on nous a beaucoup demandé « Pourquoi euh, Si je fais les trucs vite, bah, je peux pas m'en sortir ?» Et là, il y avait un gros truc qui se posait, mais qui était évident pour nous, c'est que si tu peux t'en sortir, tu es en train de dire que les autres, ils ont perdu. Que les gens qui sont morts dans la vie, ils ont perdu. Tu vois. Mmh, ouais. Ça, c'était fondamentalement impossible. Nous, on pouvait pas te dire que les gens qui sont morts dans les tours, ils, ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas assez rapides ou pas assez performants. Il n'y a pas cette notion-là. Donc, euh, on a fait un truc qui était très documentaire, surtout pas larmoyant, parce que le truc est déjà bien assez puissant émotionnellement, l'événement, pour qu'on n'a pas besoin de mmh, rajouter des il ouais, n'y a, a pas de musique carrément. dans le jeu il euh, y a juste des bruitages et euh, des situations qui sont toutes inspirées d'histoires de, de qu ce a que le gars avait raconté ou entendu ou raconté du coup euh, par le survivant euh, sur euh, comment ça s'est passé à ce moment là euh, avec les moyens qu'on avait en tant qu'étudiant donc c'est un peu moche euh, c'est pas très bien joué malheureusement parce qu'on avait des acteurs qui sont pas euh, natifs américains et du coup on fait ce qu'ils pouvaient avec, euh, avec le texte qui était en anglais euh, mais il y a l'émotion je pense qu'elle passe je pense qu'il y a des choses, plein de choses encore aujourd'hui où je me dis que je ne les changerais pas beaucoup, même si je les refaisais trois ans plus tard, notamment sur le tuto et la façon dont on apprend à bouger, à se déplacer, notamment la façon dont tu... on arrive à retranscrire les, les situations.
0: C'est plus sur l'apprentissage de la VR, du coup, en soi, là
1: bah, C'était euh... un petit peu, après, je t'avoue que c'était encore... Un... Les... Il n'y avait pas les touchs tu vois, donc tu te déplaçais avec une mail de 360, donc aujourd'hui, ça a beaucoup ouais, joué ouais, d'un coup parce, ouais, que forcément, tu... ouais. parce que tu jouais avec une mail de 360. Euh, donc, c'est clair qu'aujourd'hui, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec une mail de 360 Comment t'es habitué à jouer à Super Road VR ou à, ou à Skyrim, tu vois, c'est pas, pas exactement le truc le plus optimal. Mmh. Mais Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est une expérience. Voilà, au final, on a fait 103 mois. Je t'avoue qu'on s'est un peu déchiré pour faire 103 mois et que je pense réellement que le résultat est, est, est vraiment pas mal. La build est toujours accessible en ligne C'est toujours accessible en ligne, mais pour euh, pouvoir l'expérimenter, il faut avoir un Oculus Rift des cadeaux. Parce que ça ah. a été buildé sur, un, sur une Real Engine 4. je sais pas combien, 4.8, sans doute, 4.7, un truc comme ça. Et euh, du coup, sur, sur la version release, ça ne marche pas. C'est un petit projet qu'on a, nous, d'à côté de faire une version euh, compatible euh, Oculus Continuum Version dans les semaines ou ouais, à venir parce que ça ne devrait pas être très long, je pense. Euh, mais ça sera, en tout cas, ça serait juste pour qu'il soit jouable. Ce ne serait pas pour ouais, l'archiver. Parce que c'est un problème dans le jeu vidéo, les trucs sont pas archivés. Et, et on en reçoit encore des mails aujourd'hui sur l'adresse mail. Euh,
0: oui, ouais, justement, pour... c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça, vous l'avez sorti en ligne, donc bah, euh, y a sans doute Non, on
1: l'a. Comment ça s'est passé Du coup, le, notre projet se terminait en, ju en juin 2015. À ce moment-là, euh, on passe vite fait l'été, euh, l'été où voilà, on était en vacances. Donc, on, vite vers par par là on a fait des petites optimisations, notamment performance, parce qu'à l'époque c'était vraiment critique envers mm -hmm. la performance. Euh, et euh, on décide de le sortir voilà le 11 septembre 2015. Parce que c'est pas logique quand tu fais un jeu sur le 11 septembre et que tu as le temps, on sort sur le 11 septembre. À ce moment-là, on le sort, je rappelle, sur l'Oculus Cher. On sort sur un truc de démo, euh, on ne prend pas un billet, où finalement le projet nous a plus coûté de l'argent que rapporté, qu'on soit d'accord. Et on le sort, et globalement, ça fait, quel... ça fait quand même pas mal de DL par rapport au rythme de DL des sorties classiques de l'Oculus Cher. Mais euh, rien de folie, tu vois, est quelques, euh, on va être à je sais pas, 1000, 2500, un truc comme ça avec des retours qui sont euh, en plus des retours de gens qui sont dans... des enthousiastes verts tu vois donc qui ont envie d'expérimenter des trucs et déjà des premiers retours qu'on avait déjà à l'école sur, euh, sur euh, c'est dégueulasse faut pas le faire machin machin oui
0: c'est une question morale
1: quoi il y a une question morale mais il y a une question que moi je considère qui se pose tu vois la question elle se pose complètement je juste juste que moi je suis pas d'accord sur le fait que la... le truc ça fait pas d'autant plus euh, que je vois pas pourquoi on le ferait pas en jeu vidéo euh, vu ce qui se fait en film et vu les trucs horribles que je vois régulièrement en film sur des, sur des guerres qui ont deux ans, tu vois, je veux dire que si tu vas voir American Sniper au cinéma, c'est 200 000 fois plus sale que ce qu'on qu a fait avec partie 6 tu vois. Et bref, bon ça, un, on peut, ça peut être un sujet tout entier, la morale de nous avoir fait ça, mais, euh, mais bref, c'est un sujet à part. Donc il y avait, les, y avait les, les sujets qui, cette question-là qui se posait. D'ailleurs, on a été élu à un moment, jeu le plus sale du monde, devant Hate par un site ah ouais. un site de guignol à clique sur N sur Etreet qui était ça, un quoi. jeu euh, un jeu de massacre euh, de masse. devant a bah oui, tu vois en gros il a visé un classement des top 5 des jeux les plus euh, sales de la terre, tu vois, les plus euh, dégoûtants de la terre, on était tout promis pas mal. Ouais. Ah, ouais.
0: Beaux, beau palmarès. Ouais, bah
1: en soi je peux le dire, tu vois, j'ai <rire> un site il y a un site à la con, je me rappelle plus mais je pourrais le retrouver qui m'a élu euh, qui nous a élu euh, site le, le, le jeu le plus euh, le plus dégueulasse du monde. Devant Hate quand même qui est quand même un vieux jeu de néo nazi donc c'est quand même une belle performance.
0: Ouais beau score et du coup derrière ça les retours des, des gens donc qui ont apprécié ou pas l'expérience mais est-ce qu'il y a eu des gens peut-être des, des, des familles des amis des victimes qui vous ont contacté ou des gens aux états unis qui ont été touchés de près ou de loin
1: ce qui s'est passé à ce moment là c'est que c'était sorti finalement en dans la, dans la, dans la, dans la 4, 4 minutes tu vois. et nous ça ne nous posait aucun problème parce que des projets euh... ouais, oui, bien sûr euh, donc voilà c'était sorti on était content que on avait quand même téléchargement pour des étudiants euh, 1500 DL de ton jeu t'es content enfin euh, je suppose que tu, tu dois tu peux confirmer que en tant qu'étudiant t'as mis ta 2000 DL de ton jeu t'es content t'es content que es content que des gens essayent des choses que tu fais quoi. tout à fait euh,
0: et tu et restes puis, content a... tout le long de ta carrière quand les gens
1: essayent hein. <rire> tout à fait mais après c'est plus c'est plus 2000 personnes c'est
0: plus les mêmes échelles
1: c'est plus les mêmes échelles euh, qu'est-ce qui se passe ensuite euh, on est en contact avec justement on est mis en contact avec euh, Florent Morin qui travaille donc chez The Pixel Hunt qui récemment l'année dernière a sorti notamment de Rémi My Love ou de Mon Amour euh, mm -hmm. qui était nommé au VGA donc encore une fois euh, qui est un, un gars super en plus Florent et qui, euh, qui discute avec, euh, avec nous, qui fait l'interview de nous, qui le poste sur son blog et qui nous propose de faire une, euh, une soirée de test à Paris dans ses locaux donc on ramène du matos, on ramène le, on ramène le jeu, on ramène, on ramène le casque, et on fait tester à plein de gens qu'on connaît pas. Tu vois. Au milieu de ces gens, il y avait un blogueur de Libération. Et okay. il y a un article sur un blog de Libération qui sort à un moment, et genre deux semaines plus tard, dix jours plus tard. Et là, d'un seul coup, boum, on a, euh, on a des articles dans le monde entier qui popent de partout, des demandes notamment, qui, qui popent de partout. Euh, généralement, plutôt, euh, plutôt euh, négatives. Enfin, les, les, les articles étaient plus généralement plutôt négatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont, qu ont tort d'être on négatifs, mais
0: ils étaient négatifs. Oui, surtout en mode, euh, qu'est-ce que c'est Ils n'ont
1: pas le droit de faire pas ce genre pas, de pas truc. Est... La, 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 la presse française était plutôt était chill. La presse spécialisée jeux vidéo était chill. Et il y avait des presses... Euh... Enfin, on est passé sur Fox News, tu vois donc imagines, euh, sur, tu imagines l'accueil sur vois, on a, demandes, on a reçu des invitations, on nous a proposé d'aller à Los Angeles pour aller sur dans un talk show à Los Angeles, et on a senti le guet à 300 mètres on a dit on y va pas, et euh, on a vu après, ils nous ont envoyé quand même, C'est drôle parce qu'ils nous ont quand même renvoyé après par mail, après qu'ils aient fait le truc, mais tiens, un mail trop mignon en mode ⁇ Ah bah merci quand même d'avoir répondu à nos questions, parce qu'on a répondu par mail, merci qu'on a répondu à nos questions, super, on espère retravailler avec vous plus tard. ⁇ À côté, il y avait l'article avec la, 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 le bout de la vidéo où on défonce nos races, complètement, tu vois. En mode les quatre gens dans le talk show, le public qui fait ou ou, tu vois, et tout, j'étais à <rire> genre, d'accord, ça se passe bien, ok, très bien, cousin, on va. on va se mettre bien. Et, et tu vois, il y avait des trucs qui étaient. Il y avait des articles vraiment de. Il y avait vraiment plein de trucs différents. On a, on a eu des articles d'opinion en mode euh, c'est intéressant pour le média de faire un, des trucs. Enfin, pas euh, nous, notre truc, là, la réalisation n'était pas folle, hein, mais d'aller ouais. dans cette voie-là, que l'averse permet de faire ce genre de choses. D'autant que c'est à l'époque où il y a eu deux trucs qui ont été annoncés à peu près en même temps qui était d'une part euh, le, le jeu sur Titanic qui est jamais sorti euh, mais qui était dans ce style là et euh, le jeu sur le sous-marin russe qui a coulé je sais ouais. plus je sais plus comment il s'appelle ouais, ouais, euh, 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 qui est fait par des polonais lequel, et qui a ouais. exactement ouais. les même problèmes que nous on avait c'est à dire que c'est des polonais qui font un jeu sur des russes <rire> c'est pas c'est pas kiff, non, en Russie ils sont pas fans mais bref donc il y a eu des articles d'opinion sur ça sur le fait que euh, c'est intéressant que les vidéos ils permettent de dire des choses comme ça de, de, de... potentiellement d'avoir un potentiel pédagogique sans que, ouais. encore une fois, je prétende que enfin, si, que ça soit assez bien fait pour avoir cette convocation là mais ça parlait de ça. Ça parlait de la réalisation, parfois. Les, les gens que, qui disaient, ouais, ça aurait pu être bien, mais c'est tellement mal fait que c'est pas la peine. <rire> ok, bon, d'accord, je peux accepter, hein, franchement, euh, c'est mon jeu étudiant. Euh, et il y avait des articles qui étaient vraiment euh, conceptuellement, je suis contre. D'accord. C'était vraiment globalement ça, tu vois. Et le
0: positif dans tout ça quel a été le retour bah, positif bah, parce que tu dis, tu bah, dis que tu n'en as retiré que du positif
1: bah, non, mais je, du coup je, je continue moi, il, y a, il y a notamment un truc moi, qui m'a vraiment posé un gros problème euh, Fox News, euh, News c'était un Fox News euh, régional Fox News Washington ou je sais pas quoi ils ont fait un article, ils ont fait une vidéo une, un, un reportage sur la 46 et ils ont amené la vidéo de la 46 à une soeur de victimes forcément la soeur des victimes elle kiffe pas et elle dit euh, ouais c'est dégoûtant je ne sais pas pourquoi les gens ils font ça moi ça me met mal de voir la vidéo tu vois alors déjà je suis là, euh, je me dis c'est vraiment un gros connard le mec de me montrer la vidéo de ça et évidemment le public c'est pas, pas, pas les familles de victimes, on sait très bien que ce sont les seules personnes réellement dans le monde à s'être mis à la place des gens qui sont morts dedans ça a aucun intérêt pour eux de se remettre à la place dans une vidéo où ils se sont mis à la place mille fois ils ont, ils ont reçu les appels de leur famille tu vois enfin, de, des gens qui allaient crever dans le truc ou dans l'avion, ils ont pas besoin de ça évidemment c'est pas pour eux qu'on l'a fait donc évidemment je sais que ça l'a forcément blessé quand on a vu la vidéo mais A c'est pas moi qui lui ai la vidéo B je l'ai pas forcé à, 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 à jouer au jeu et C c'est pas pour toi tu vois je suis désolé mais enfin, je peux pas le faire. ni faire quand, quand en France on fait un film sur le Bataclan euh, à mon avis c'est plus vénère tu vois, ce que tu vas voir des affiches dans le métro moi je t'ai pas mis des affiches dans ton métro pour te montrer qu'il y a un truc qui existe sur le, sur le 11 septembre mais à ouais, dehors de ça on a eu des retours positifs dans certains articles mais surtout on a eu deux mails qui nous sont arrivés de survivants des tours Okay. Et là, du coup, j'ai pas préparé mon podcast, donc je sais pas, ai pas sur, le, sur le côté, mais on a reçu deux mails sur les 20 des tours, et il y en a un qui nous disait clairement merci. Cœur. Et à partir de là, je te garantis, il y a plein qui peut me toucher. C'est un mec qui était dans la tour, il est sorti, il dit merci, euh, il, disait, on avait, on a, un il nous disait que c'était très proche de ce qu'il avait vécu, et qu'il était, qu était vraiment content qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. À partir de là, moi, tu peux me dire tout ce que tu veux sur ce que tu penses, de ce que j'ai le droit de faire ou pas faire, j'en ai plus rien à foutre, pour être honnête avec toi. Tu vois. Je considère que y a, ça, ça, ça peut avoir une raison d'être dans, dans le truc parce qu'il y a des gens qui sont plus touchés que toi qui ne s'en plaignent pas. Mais j on a aussi, je ne vais pas te, te raconter que les beaux. on a reçu aussi euh, un mail d'une famille de victimes, je crois, invérifiable, mais qui, qui, en tout cas, qui, était, qui se présentait comme famille de victimes, qui était, euh, qui, qui était, euh, voilà, qui était en mode « ouais, machin, c'est dégoûtant il ne faut pas faire ça ». Et euh, on a reçu des gens euh, complètement fous euh, qui nous envoyaient des mails de. Enfin, tu vois, qui espéraient notre mort, tu vois. Vraiment en mode. Euh, des gens qui nous disaient. Euh, qui nous disaient clairement, en gros, j'espère que vous allez mourir, quoi. C'était ça, ça le texte, quoi. En anglais, euh, avec à peine plus de forme, mais c'est ce que ça disait, quoi.
0: Tu dois pas être très plaisant à recevoir.
1: Il y avait un truc majeur aussi, il y avait beaucoup de mails, il y avait beaucoup de trucs qui disaient. Euh, un studio français fait un truc et tout. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui percutaient pas qu'on prenait pas un billet, qu'on allait pas prendre un billet, c'était pas une démo, c'était pas. Tu vois, c'était fini. Et on recevait des mails de gens qui disaient, ouais, c'est dégoûtant de faire de l'argent sur ça, machin et tout, tu vois. Et je pense qu'il y avait ce côté-là. Alors que nous, c'était hors de question, à aucun moment. Alors qu'on a eu des propositions, vu qu'on a eu beaucoup d'expositions médiatiques et on a eu beaucoup de téléchargements. On a eu des propositions de gens qui sont venus nous voir en mode, ouais, machin, on aimerait le mettre sur, le ma machin, ou le mettre dans un centre vert à Shanghai où il y a des droits d'entrée, vous pouvez prendre des billets dessus. Et on a dit non. Ah ouais. Mais euh, il y avait aussi cette vision-là que les gens pensaient qu'on faisait, on profitait vraiment, euh, financièrement de, du malheur des gens.
0: Ouais alors que c'est absolument fois, pas le cas, quoi.
1: C'est encore un truc qui a jamais dérangé le ciné, tu vois. Donc je sais pas pourquoi, je suis même pas sûr que ça soit si choquant que ça. Mais nous, vu qu'on savait très bien de base déjà qu'elle allait être la, la réaction épidermique à juste entendre jeu vidéo en septembre, évidemment, c'était inconcevable. Puis ouais, surtout, le sûr. truc n'était pas du tout assez bien pour facturer ça, tu vois, En dehors de ça, tu vois. Aujourd'hui,
0: tu, tu le vendrais comme un... Enfin, euh, si on veut faire un résumé, c'est un... Un jeu, une expérience documentaire sur ce que ça a pu être à l'intérieur.
1: Moi, si j'en parle à quelqu'un qui n'est pas du milieu du vidéo et tu vois, que j'ai envie de prendre des pincettes en le disant, mais oui, je dis ça comme ça. Et de toute façon, c'est ce la façon dont nous l'avons conçu. Une Bien sûr. C'est vraiment un truc documentaire sur qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui subit ça à ce moment-là. Et ce n'est pas un truc, effectivement, pour tout le monde. Dit, nous, on était, quand on était à l'Annezmil, à ce moment-là, un moment, on était en fin de projet et il y a des collégiens qui ont visité le qui visitaient l'Édimbourg, tu vois, et euh, les collégiens visitent et tout, et du coup euh, on leur fait une démo de juste de Henry, tu vois, et à la fin moi j'ai un flash et je leur dis vous êtes quand ?» et ils m'ont dit 2001. Et du coup ça veut dire que ces gens, enfin tu vois ces gens-là ils ont c'est rien pour eux, ça n'existe pas longtemps, tu vois, c'est un concept dans un livre d'histoire autant que pour toi ou moi euh, la chute de l'URSS, tu vois, c'est un concept dans un livre d'histoire. Du coup euh, je sais pas, nous ça nous, paraissait ça nous paraissait pas forcément important, mais ça nous paraissait pertinent de parler de ça. Et de toute façon, on avait envie de le faire et on défendait aussi l'idée que dans les jeux vidéo, tu puisses parler de plein d'autres choses que ce qu'on parle régulièrement dans les jeux vidéo.
0: Je suis content d'avoir pu avoir euh, ton avis et, et tes propos parce que du coup, euh, bah, on, je te dis, on a quand même entendu du mal. Euh, nous, on les a pas reçus les mails, tu vois. Du bien et tout, que ça a pu être chez certaines personnes. Donc c'est intéressant d'avoir ce discuté là Si ça te dérange pas, on va avancer. Parce que, ah, non, mine bah, de rien, ce projet-là, euh, c'est ton première année de master. Mm -hmm. Du coup, en deuxième année, je suppose qu'il y a un autre petit jeu qui va suivre Ouais, qui n'était pas bien du tout. On peut en parler très très succinctement, parce que y a, je pense oui, qu'il y a beaucoup plus de dire, choses intéressantes après.
1: Pour le projet de deuxième année, on avait décidé de faire un jeu qui était aussi un jeu un peu, un peu du réel. On s'est planté euh, complètement, le jeu n'était pas <rire> intéressant, ça ne racontait pas grand-chose. Euh, moi, je sais que j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là, parce que euh, je considérais que le projet de l'année d'avant, euh, c'était un truc qui était réussi. Et ça, je ouais. dirais que c'était un truc qui était raté, qui était raté en partie, voire en grande partie, par moi tu vois. Et euh, ouais. du coup, euh, c'est important aussi de parler des trucs qui sont ratés. Et de bien comprendre que c'est pas sûr. grave, hein.
0: surtout bien quand tu es à l'école.
1: Tout à fait. Ça, surtout quand tu es à l'école. Hein.
0: Mais du coup, alors, un projet que tu considères euh, bien, un, un projet que tu considères raté, de l'apprentissage. Comment tu rentres dans l'industrie du coup Parce que là tu travailles pas dans une entreprise jusque-là. Donc comment du tu coup, vas mettre ton pied dans euh, la première entreprise
1: Du coup, fin de Master 2 à l'enjimin, on cherche un stage. On a un stage de entre 4 et 6 mois, je crois que c'était. Euh, et j'ai la chance, la grande chance, de rentrer chez Eden Games, en tant que level designer, qui était, qui était plutôt un poste caché en mode de, tu fais tout dans la vie. Tu fais tout ouais, pas au sens que voilà. tu travailles beaucoup, au sens tu touches un peu à
0: c'est plus le, le général uh, game slash uh, level designer qu'on peut retrouver sur certaines annonces euh, dans les petites boîtes. Exactement,
1: c'est plus large. D'ailleurs, à bout d'un moment, moi, le, level designer, le level design, c'était plus mon travail. D'autant que c'est, comme on disait d'ailleurs avant le podcast, on discutait toi et moi, c'est pas non plus mon, là où je suis plus brillant. Et euh, du coup, ouais, j'ai eu la chance de rentrer à ce, à, à, ce moment-là où l'équipe GD était très réduite, dans le sens où c'était euh, le lead designer euh, Gauthier Roussel, qui est un homme formidable, Léo Lefebvre, qui, qui était plus ou moins à mi-temps là-bas, qui gérait plutôt l'économie du jeu. Et je suis rentré là-bas à un moment où ils étaient en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Gear Club, sur un jeu de course sur iOS et sur Android. Moi, les jeux de course, bon, j'aime ça. Et ça me changeait beaucoup, 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 finalement, des, 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 du ton des projets que je faisais. <rire> ah oui, là, alors on peut dire je que, que c'est sûr. J'étais projets... <rire> que dans des projets un peu vénères, un peu artis, et du coup, ça me faisait du bien aussi de reprendre un peu plus les bases. Et voilà, j'ai la chance de rentrer là-bas, de... qu'on que me fasse confiance vite. Euh, de toucher à plein de choses, d'apprendre plein de choses et euh, d'être relativement fier de quand même fier dans monde du travail que j'ai produit là-bas. Et je pense que c'est là-bas que toi et moi on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait. Du coup, je reste quand même 6 mois en stage. Après, je reste encore 6 mois en contrat.
0: Donc, du coup, à ce moment-là, tu touches un peu à. Ouais, comme tu as dit, et surtout de l'économie, du
1: système. Je touche euh, beaucoup à ce qui est touche plus de la data, pas mal de data, pour analyser le comportement des joueurs, euh, ouais. améliorer euh, les performances du
0: jeu. C'est ton premier pied dans le mobile
1: C'est mon, mon premier pied dans le mobile à ce moment-là, ouais, tout à fait. D'accord. Euh, et toi, à ce moment-là. Le... La, le... la conduite de ton interview est quand même pas mal. Je vois que tu veux revenir avec mon premier pied dans le mobile. <rire> <rire> et toi, euh, toi, à ce moment-là. là, là C'est la première fois que je à un, je un jeu mobile que je bête Marc plein de jeux mobiles, un belge marqué qui veut dire je jouais à plein de jeux mobiles à mon bureau ce qui était un peu nécessaire, en plus c'est l'époque ouais. où je croyais les sorties et où c'était quand même assez brillant en fait. et, euh, et voilà quoi, apprendre plein de choses faire plein de choses euh, pour finalement sortir un jeu, c'est le premier jeu commercial que j'ai shippé euh, sur mobile puis sur Switch et c'était vraiment, vraiment un plaisir, du coup je suis resté un an globalement sur place, euh, puis moi il fallait que je rentre parce que je suis parisien à la base je voulais Mais attends, je t'interromps.
0: du coup à ce moment là euh... Est-ce que tu sors d'école, truc un peu arty, comme tu l'as dit, je reprends tes propos. Est-ce que tu te dis, comme beaucoup de gens peuvent encore se dire aujourd'hui, et moi je trouve ça complètement dingue, mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, ouais, je vais aller voir ce qui se passe dans le mobile, mais le mobile c'est nul, le mobile c'est on fait de l'argent, etc. Ou est-ce que pas du tout
1: Bah, moi pas du tout, parce que moi le mobile ça me branche de De base, ça me branche. De base, j'ai une appétence dans le fait qu'il y a un truc qui est beau dans le mobile malgré le fait que les gens ils trouvent des expériences qui sont creuses ou pauvres ou, ou c'est très orienté sur la monétisation, le truc qui est magnifique dans le mobile et qui sera jamais vrai sur une console c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de gens qui jouent et qui peuvent jouer quoi et que tu, que as, une, quand as des, des grand-mères qui jouent à Candy Crush t'en as pas beaucoup qui jouent à Mario tu vois. Mm -hmm. et moi je fais partie de ceux qui je crois vraiment très profondément aux jeux vidéo et je crois très profondément que ça passe par le fait que tout le monde joue aux jeux vidéo tu vois. Et je pense que le mobile c'est un, un média majeur pour ça parce qu'il y a peu d'interactions aussi simples que ça. À part, au final, utiliser vraiment ton corps avec, sans doute de la vr plus tard, mais, mais euh, moi non, moi de base j'ai pas, euh, jamais été snob par rapport au mobile. Ça m'a toujours fait, fait kiffer et puis tu vois des chiffres directement, tu vois le nombre de gens qui jouent à ton truc. Et...
0: Ok. C'est beau parce que c'est jamais un argumentaire qu'on entend, tu vois. C'est peut-être la première fois que j'entends cet argument-là, donc c'est beau. <rire> je bah, bah, tant mieux alors.
1: Mais ouais. Moi en arrivant, en tout cas, j'étais content.
0: Mais je replonge sur ton parcours. Donc, toi, il faut que tu reviennes à Paris pour, pour y vivre, raison personnelle. Et à ce moment-là, tu, tu, tu switches sur un tout autre sujet.
1: Moi, je continue à travailler pour Eden. Euh, D'accord. Plus ou moins en freelance, enfin, voilà, en, pas, pas, à mi-temps, en gros. Donc, j donc je travaille voilà, sur des sujets plus, euh, plus macro, finalement, au jeu, parce que j'avais plus le temps de, de, de traiter les trucs un peu plus. Euh, avec plus de minutie. Donc, je vraiment, c'était plus sur des projets, sur des game concepts et euh, genre de choses, ou des vraiment des features quoi, pour le jeu. Il se trouve que à ce moment-là, j'apprends, pour des circonstances un peu compliquées, qu'il y a besoin de quelqu'un euh, chez Quantic Dime ouais. en game design, et je me dis c'est un peu l'opposé, euh, en sachant que moi, depuis le départ, mon intention initiale, depuis que je suis sorti de l'école, c'est de créer une entreprise. Euh, mais je me dis, euh, c'est un truc totalement différent Je peux aller voir une structure qui n'a rien à voir Sur des projets qui n'ont rien à voir Des méthodes de production qui n'ont rien à voir Et des cycles de production qui n'ont rien à voir
0: Il ouais. faut euh, le dire, ça c'est tout... important Toi à ce moment là, ton objectif T'as déjà... déjà en tête un objectif De faire euh, ta propre boîte
1: C'est déjà un peu vrai à Eden Au moment où j'arrête Eden, c'est complètement... acté C'est acté A noter que d'ailleurs, euh, pendant que je suis en... à mi-temps chez Eden euh, En étant à Paris, je ouais. commence à travailler sur un jeu mobile euh, avec mes collègues actuels, qui est sorti l'été dernier. Et voilà, donc on a sorti, on a sorti ça l'an dernier. On a fait une pause, on a dit Attends, on va reprendre encore quelques mois d'industrie. Parce qu'on se sentait encore un, peu, ouais, un, peu, un peu léger. Ouais, un peu léger, ouais. Euh, c'est beau, faut Et le voilà. reconnaître. Donc, euh, donc moi, je me dis euh, Voilà, c'est banco, tu vois. Autant voir un nouveau truc, une nouvelle structure. Et vraiment, c'était moi ce qui m'intéressait vraiment c'était de voir comment ça, c'était comment ça, comment structuré, quoi. comment c'était à l'intérieur, comment tu travailles différemment. Euh avec euh, des équipes qui n'ont rien à voir en termes de taille. Il faut bien comprendre que Eden Games, je suis arrivé, c'était euh, 25 personnes, un truc comme ça. Et je suis parti, c'était 50. Quand j'arrive, c'est fin de production sur Detroit Become Human, c'est euh, 200 personnes. Ouais. Donc c'est une équipe GD okay, qui n'est pas, pas, pas de, de, per de 1,5 personnes quand j'arrive, c'est une équipe GD ouais, qui est de 8-9 personnes. Donc ça n'a rien à voir. Donc, ouais, Donc tu vas là-bas en hein, game designer Moi, je saute sur l'occasion. Alors le poste officiel, c'est pas game designer. En pratique... Euh, c'était globalement ça euh, c'était en gros le pour être plus même plus, plus précis c'est responsable de scène c'est-à-dire tu es responsable le, du gameplay de la scène implémentation l'ordre de ce qui se passe dedans euh, le placement des zones d'interaction de comment elles sont agencées enfin voilà tout ça et s'assurer que tu vois à synchroniser les accord. accords avec les caméras et les, les animateurs et machin pour que le truc il, il fasse sens et qui respecte le script original voire adapter le script original avec la grammaire qui a été développée depuis pour euh, voilà donc c'est ça, pareil. Ça aide d'être un peu un truc... J'ai
0: l'impression qu'il y a un énorme lien entre la narration LD, le scripteur, les caméras et tout sur ce genre de prod. Là où sur une autre prod classique, on va avoir les GD qui demandent des choses au LD mais il les laisse faire un peu leur truc. Là j'ai... Est-ce qu'il y a vraiment un lien très très fort entre les pôles pour créer ces scènes-là
1: Il y a un truc pour créer Quand il y a T'as pas de caméra, t'as pas de jeu et simplement. As pas, tu peux pas faire un système générique de caméra qui marche, tu vois. C'est pas possible. Si je te dis au début de la scène, tu dois aller là, tu dois récupérer un objet et tu rentres, euh, tu, après tu pars, tu prends ce couloir et tu rentres dans l'ascenseur, et qu'une semaine plus tard je te dis euh, ça, ça marche pas, euh, on, skip, euh, on on fait autre chose, tu vois. On fait un autre truc, les interactions, ça va c'est autre chose. Tu vas voir un autre mm -hmm. gars qui est au bout de la salle, euh, ça change beaucoup de choses, parce que ça change euh, notamment ce que tu dis par tes caméras. Et quelle information tu fais parvenir aux joueurs sur euh, rien que l'agencement du lieu. Tu vois. Du coup, c'est en permanence, dès que tu as un petit changement dans ta scène, euh, c'est en permanence, tu retouches ta cam, tu retouches des trucs, et ainsi de suite. Donc, tu es obligé d'être euh, en synergie avec, euh, avec tes, les autres pôles. Sinon, euh, tu n'avances pas. Quoi. Et d'ailleurs, généralement, il vaut mieux aller voir les gens. Puis. Que de faire des tickets sur Gira, tu vois, parce que c'est facile de faire quoi. La proactivité. Bah oui, ouais, non, mais oui, mais après euh, ouais, quand t'es en fin de prod sur euh, un jeu comme tu détrônes Become Human, de toute façon euh, t'as pas envie que euh, les trucs traînent trop, tu vois. D'autant que l'avantage en tant que sable de scène, c'est que t'as quand même euh, as quand même une vision un peu transverse de ce qui se passe dans ta scène. Euh, t'es censé avoir une vision de ce qui se passe dans les autres scènes, donc es, tu vois, il y a aussi cette idée d'avoir un jeu qui est cohérent, de proposer des interfaces qui sont les mêmes dans, dans chaque truc, d'avoir de des situations, ces situations en termes de en termes de vocabulaire d'interaction elles sont similaires il faut quand même que dans la, dans la présentation ça soit la même chose aussi est-ce que tu demandes au joueur qu'il soit cohérent tu vois, que les boutons hein, bête hein, mais que les boutons et les mots même ça ce soit les mêmes tu vois. et ainsi de suite donc euh, ouais ça demande de la vigilance ça demande de la minutie
0: c'est une méthode de prod que qu'il n'y a peut-être pas ailleurs quoi, donc c'est intéressant de l'avoir ouais et puis aussi, en plus que... moi de
1: base euh, voilà au-delà de, de, du projet en lui-même qui est d'être become humains, le concept des jeux très narratifs, moi ça me plaît, tu vois, j'aime ça. C'est parce que des jeux qui racontent des histoires potentiellement, ça peut raconter des choses plus intéressantes que que des jeux plus. pas forcément d'ailleurs, mais que d'autres types de produits. Parce que c'est pareil, ça reste aussi des jeux qui sont en théorie potentiellement faciles à jouer pour les gens qui jouent pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai pu travailler un petit peu sur le mode casual, tu vois, le mode casu de Détroit du Human. Et euh, je peux te garantir que... Je savais même pas qu'il y en avait. En, un. en casu et en normal, et je suis content tu vois qu'il y ait un mode plus accessible. D'ailleurs, c'est aussi un manque, je trouve que potentiellement, le jeu aurait dû être encore plus accessible. Parce que si tu es euh, à mobilité réduite, par exemple, ou que tu as du mal à utiliser tes doigts ou ce genre de choses, tu as toujours des boutons à mâcher ouais. et je pense que tu peux pas finir le jeu. Ouais mais ça, c'est un... L'accessibilité... C'est un sujet, mais bon, quand il y a même un reste sujet une qui boîte tient quoi, à un cœur, de, ouais. de sens, c'est un sujet indépendant, donc il n'y a pas encore des process... Euh... Ça, des process de grosse structures sur ça en mode c'est un traitement important on a un département dédié à ça comme il peut y avoir déjà ouais. Jeu, mais euh, ouais tu as l'avantage d'un jeu comme ça c'est aussi euh, d'être aussi des jeux qui sont accessibles et qui peuvent parler à plus potentiellement plus de gens c'est le cliché de tu joues avec ta meuf tu vois pour, pour, pour euh, le cliché bête tu vois. le cliché très très bête de tu joues avec ta meuf
0: <rire> du coup là-bas tu vas rester combien de temps Je suis resté
1: 6 mois du coup pour finir la prod globalement je parti un tout petit peu avant le gold parce que, euh, parce que parce que parce que j'étais en synchronisation avec mes mes collègues de maintenant, mes Des associés objectifs euh, on s'était synchronisés sur une durée de contrat et tout pour euh, arriver enfin à ce, ce moment-là, on crée notre boîte. Donc euh, mon contrat s'arrêtait juste un tout petit peu avant le gold. donc je suis parti quand le Je suis pas, pas parti à toute fin de prod, mais quasiment. Tu vois. Et, euh, et je suis parti monter ma boîte avec mes cinq associés qui sont les cinq à, Paris, à Paris du coup, avec, avec les cinq tes cinq
0: associés, associés qui étaient les qui gens étaient qui étaient l'intégralité de La famille. C'est beau quand même.
1: Bah moi, je suis assez fier. <rire> Même si, la, même si ça aurait pas du tout été une 11 ça aurait pu être très normal que la vie nous, nous éloigne, tu vois, en 2-3 trois, trois ans, tu vois, c'est un truc qu'il faut, qu faut anticiper, mais je suis très content, très fier de me dire que 3 ans plus tard, on a, on a un peu fait les tranchées avec ce projet-là, on s'est pris des... Ai... D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une belle histoire de procès que j'ai pas raconté, mais je sais pas s'il faut que je la raconte. Mais on s'est pris, des... pris des belles balles quand même à ce moment-là, et que trois ans plus tard, on s'est en train de monter cette boîte et on démarre une activité, et on va essayer de vivre de ça pendant quelques années quand même. C'est vraiment... vraiment une fierté. Bien quoi. sûr. Vraiment... Mais je vous souhaite euh, tout le bien possible. Merci. Du coup, le
0: premier jeu que vous sortez, c'est le jeu dont tu nous parlais tout à l'heure, que tu as commencé à développer.
1: Du coup, ouais, c'est le jeu qu'on a fait l'an dernier, qui était plutôt plus ou moins un jeu d'entraînement. On voulait faire un jeu avec cette. Qui, qui était vraiment. En fait, c'est la première fois qu'on faisait un jeu sur mobile intégralement nous-mêmes. Donc, on n'avait pas. Moi, chez game j'ai jamais, ouais. ouais, ouais. jamais fait le process de build, j'ai jamais fait le simulation mission chez Apple, j'ai jamais fait le support client, j'ai jamais configuré une, une app purchase. Donc, en gros, on voulait faire un jeu qui comportait euh, la majorité des trucs, comportait des pubs, euh, des analytics, des achats in-app, euh, sur lesquels on, faisait des... on a fait une ou deux mises à jour, principalement pour des bugs, mais tu vois, tout le process qu'on l'est et, euh, et voilà, on a, on a fait ce projet-là. Et euh, au final, on s'est rendu compte avec le temps que... Euh, alors, sans que ça soit un succès international, mais que on avait des chiffres, notamment de rétention, c'est-à-dire euh, combien de temps... Alors, le, le jeu est sorti, tu peux nous donner le Summer nom ça, Summer Willie, Summer W-H-E-E-L-I-E. Donc, euh, en gros, des roues en été. quoi. Et le, le concept du jeu, c'est un jeu très, très simple de scoring. C'est un jeu très, très simple de scoring où euh, tu fais des roues dans la thèse euh, et il faut faire le warrior arrière la plus longue, plus ou moins, pour euh, faire le meilleur score. Donc C'est très, très simple. Vraiment très simple.
0: Donc ça, c'est des jeux que les gens
1: peuvent télécharger, ça, a pas de soucis. C'est un jeu qui est sur le store, qui est gratuit, euh, qui se monétise par... Euh, qui est donc sur le store sur iOS et sur Android, qui se monétise par les publicités et par aujourd'hui un achat in-app unique qui permet de retirer les publicités. Euh, okay. Voilà, et donc euh, ça, on le sort, euh, voilà, et on se rend compte qu'on a des chiffres notamment de nombre de rétention, c'est-à-dire combien de temps les gens continuent à jouer au jeu après l'avoir téléchargé, qui sont vraiment pas mal. Donc on a aussi la chance de croiser, puis au moment où on crée notre entreprise, on croise euh, des gens qu'on connaît de... de Lyon, qui créent une structure en parallèle euh, pour, euh, pour publier des jeux et euh, des jeux mobiles. Et donc du coup on en parle avec eux et on fait des tests d'acquisition pour voir si est-ce qu'on peut acheter des joueurs, c'est-à-dire faire assez de pubs pour qu'un joueur vienne, euh, si on peut acheter des joueurs à des prix qui sont assez faibles pour que le jeu soit rentable. Donc, on fait ces tests-là, on se rend compte qu'il y a potentiellement un truc à faire. Donc ça
0: c'est en gros, attends, si on veut faire une petite explication, parce que tout le monde n'est peut-être pas au, à niveau sur le, le
1: principe de l'acquisition. Ouais. L'acquisition, le principe, bah ça veut juste dire que tu fais des pubs et t as, t as, t as, t as, si tu mets tant d'argent en budget pub, combien de joueurs tu as Du coup, tu peux si tu divises l'argent que tu dépenses en pub en euh, nombre de joueurs que tu obtiens, par le nombre de joueurs que obtiens, tu obtiens, tu te retrouves avec un prix par joueur. Donc c'est un peu objectifiant, mais euh, au final c'est la réalité du truc quoi. Tu peux dire, ouais, euh, un joueur sûr. ça me coûte 20 centimes. C'est-à-dire que ça me... si je dépense 20 centimes, j'ai un joueur qui va télécharger le jeu.
0: Et bien sûr, vous pouvez savoir combien de joueurs ont cliqué
1: sur la et pub. On sait de On sait de... de quelle pub ils viennent, quand ils téléchargent le jeu, et ainsi de suite.
0: Au final, ça, c'est un apprentissage. Un... Ça fait écho un peu à, à ce que tu avais commencé à pouvoir faire. À... Sur, à les Eden, stats, ouais, sur les sur oui, après, c'est apprenti... ça...
1: pas moi qui la gère, mais euh... du coup. Cette partie-là Oui, globalement, c'est quoi le comportement des gens, tu vois, au final, tout simplement Comportement de... Et si tu changes un truc, un petit truc, dans la pub directement ou dans le jeu, qu'est-ce que ça change Si tu changes, par exemple, tu vois, maintenant on a plusieurs véhicules, si tu mets cette moto au lieu de cette moto, est-ce qu'il y a plus de gens qui cliquent Nous, il y a la volonté... Et ça, c'est un long...
0: un, une reconnaissance qu'on peut voir, enfin euh, c'est un, un, une analyse qu'on peut faire entre guillemets, euh,
1: instantanément. Ouais, vraiment, tu pas besoin ça, tu de beaucoup jour de, jour jour de Tu fais une mise à jour et tu vois après, ce qui se passe... Les trucs, c'est plus long, tu vois, ouais. si tu veux comparer... Euh, tu fais un gros changement dans ton jeu et que tu veux comparer combien un joueur te rapportera en tout dans la lifetime tu vois, dans sa durée de vie oui, en, bien sûr. sur le jeu il faut quand même que tu laisses un peu de temps couler pour vérifier la, la diff mais...
0: et du coup vous, tu as dit que vous êtes un studio indépendant donc vous avez sorti ce premier jeu sans parler d'argent de chiffres de tout quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de rentrer là dedans mais euh, est-ce que vous arrivez à, à vivre est-ce que vous faites des contrats à côté est-ce que vous développez d'autres jeux euh, aujourd'hui Je oui. euh,
1: nous la on est en début d'activité, donc on fait comme tout le monde, on, pour faire court en fait, on, on vit euh, globalement avec euh, l'argent du chômage, quoi, en fait, comme tout le monde, tu vois euh, mais euh, on, fait, on rentre de l'argent dans l'entreprise, et on rentre assez d'argent pour vivre, on assez d'argent aussi pour commencer à avoir le, les prochains mois avec un peu plus de sérénité aussi, euh, on, a, on, a, on, a, on a des situations qui, sont encore, qui, qui peuvent être par-ci par-là un peu bizarres, comme on a un designer qui travaille en parallèle pour un studio de, de doublage genre, sur Paris, par exemple. Mais euh, globalement, ça va se normaliser dans les mois à venir, et évidemment, on travaille sur, à la fois sur les mises à jour sur Summer Wii pour que ça nous rapporte plus de bif, tout simplement. Et, avantage en passage, que le jeu soit plus agréable pour les gens, ça aide. Et on travaille sur un, donc un, aussi en parallèle sur un deuxième jeu et euh, sur des contrats avec des, des, des gens qu'on rencontre et que, euh, qui, cherchent à, qui cherchent des gens pour taffer sur, euh, par exemple, de la réalité virtuelle. Ouais, D'accord.
0: Donc là, on reste encore sur votre connaissance de la VR. Hein. Sans dire sur quoi vous travaillez, il y, a, il y a aussi votre connaissance de ça. Quoi.
1: Bah Nous, c'est un truc, si tu veux, on a été, on a été vraiment mais, euh, conquis à l'époque. tu vois. La VR, nous, on est, on est un peu des VR évangélistes sur le, la, la puissance que ça a. Après, sur la réalité de marché, c'est un autre sujet, mais sur la puissance que ça a et ce que tu peux faire avec, moi, je suis convaincu depuis le et départ. C'est soit... un truc qui est trop fort. Et du coup, si on a des opportunités de travailler là-dessus, on a une une Appétence naturelle pour ça et on se dégage du temps, tu vois, pour travailler sur ça sans aucun problème tu vois. parce que bah, parce que okay. c'est pas forcément le futur, c'est ça le problème, mais, mais c'est le kiff quoi.
0: On va avancer un peu parce que je t'avoue qu'il nous reste encore énormément de questions. <rire> si on avec toutes ces expériences, donc tu as fait de l'indé, tu as fait enfin, tu fais de l'indé, tu as fait des petites boîtes, d'une boîte qui a doublé en effectif, tu as fait une boîte avec plusieurs centaines de personnes. Euh, alors je connais déjà la réponse, mais je vais poser quand même la question. Euh, Qu'est-ce que
1: tu préfères là-dedans toi Petite équipe, moyenne équipe, grosse équipe Moi je préfère petite équipe par défaut. Mais là le, la question est biaisée parce que là en plus de travailler en petite équipe, je travaille avec mes potes, tu vois, je travaille avec mes... avec mes frangins, tu vois. Donc forcément, euh, je t'avoue que c'est plus facile. Euh, même si j'ai eu beaucoup de... ça fait des années que j'entends je, je, des choses en mode, tu sais, travailler avec ses amis, c'est pas forcément une bonne idée, créer sa boîte avec ses amis c'est pas forcément une bonne idée, c'est sans doute vrai, je te dis pas que on va pas se tirer dessus à un moment dans la vie, mais en tout cas aujourd'hui ça marche et, euh... <rire> et non, franchement c'est un kiff qui a... c'est un kiff sans une autre pareille, je suis presque envie de te dire que moi ce qui m'inquiète plus c'est le moment où on sera plus que nous six et parce qu'il y a la question de l'intégration des nouvelles personnes, la responsabilité qu'on a en tant qu'employeur, de la façon dont on implique les gens en termes de travail par rapport à ce que l'investissement que nous on a, mais qui est aussi celui des gens qui prennent l'argent à la fin, par rapport à quelqu'un qui sera seulement salarié. Il n'y a pas une question qui se pose pour le futur là-dessus, mais non, il bon, n'y a pas photo, moi c'est l'objectif de ma m'investir ça, d'autant que ça reste un challenge qui est finalement, je vais dire un truc, peut-être que, voilà, peut que les gens ils vont mal le prendre, mais moi je trouve que c'est un challenge qui est plus grand en soi, tu vois que de travailler en studio, et que j'ai vite dans la vie j'ai vite l'impression ce qui est pas vrai mais j'ai vite l'impression de d'avoir fait le tour des sujets tu vois ce que je veux dire et j'ai pas j ai, j ai, ouais, ouais. assez de mal à, à m'éterniser plus de quelques mois dans dans des situations des structures des machins sans qu'il y ait vraiment beaucoup de renouvellement ou sur un pro même projet ouais, ça être il n'y a pas beaucoup de renouvellement si je suis pas en train d'apprendre de, voilà, de nouveaux trucs de prendre de nouveaux problèmes dans Donc la tête une prod,
0: une prod de 5 ans sur un triple A c'est pas pour toi quoi
1: c'est pas pour moi tu vois et c'est pas un jugement de valeur tu vois c'est vraiment moi je sais dans la vie réellement j'ai appris à force de travailler dans ma vie, et même avant de faire de, enfin, du de jeu vidéo, tu vois. Moi, je le savais avant de dans un jeu vidéo. Parce que j'ai travaillé dans des grands groupes, dans un grand groupe notamment, tu vois. Et que j'ai compris comment ça se passait. Et que j'ai compris qu'en fait, moi, dans ces situations-là, je deviens vite malheureux. Purement et simplement malheureux. Donc moi, j'ai même pas une idée d'être un dé ou pas un C'est juste qu'en fait, je, cette boîte-là que je crée, ça c'est que mon point de vue, c'est pas le point de vue des, des cinq collègues qui sont avec moi. Mais moi, je la crée pour me créer mon contexte de travail dans lequel je m'épanouis. Et pas par euh, velléité artistique ou machin, tu vois. Je suis pas en train de faire moi, tu vois. Moi je fais pas de l'indé pour faire faise. Parce que déjà, je, je suis pas assez bon pour faire faise, sans doute. Euh, mais c'est parce que moi, c'est que, que comme ça que j'ai envie de travailler. À, à moyen terme. C'est que comme ça, euh, c'est pas forcément que comme ça, tu vois. Ça dépend du contexte de travail. Mais je sais que là, actuellement, vu là où j'en suis dans ma vie et mon parcours dans la vie, j'en suis là. J'en suis dans les stades où euh, je préfère travailler comme ça. Peut-être que ça sera faux dans un an, deux ans, trois ans, tu vois.
0: Et est-ce que euh, bah, par rapport à ce que t'as fait, du mobile, de la console, de la VR, euh, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères Ou est-ce que toi, euh, tu, juste tu fais des jeux et le support
1: importe peu Franchement, euh, là, pour le coup, euh, aucune préférence quoi.
0: T'es un designer et même, tu fais ton même, taf euh,
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, t'adaptes juste à qui tu parles, quoi. Tu vois. Moi, globalement, je joue sur mobile, je joue sur console, donc les gens je les comprends. Le jour où tu me demandes de faire euh, de faire euh, Total War, je serais perdu, c'est pas ma culture, je serais pas. Fin je m'en sortirai parce que je m'en sortirai mais, mais c'est pas euh, je, ça, ça m'aura plus de travail que de comprendre comment tu fais un jeu sur mobile ou comment, comment tu proposes un jeu sur console donc à partir du moment où tu adaptes ton, ton discours et, euh, et ta forme euh, moi je vois franchement peu de différence il y a un truc que je t'ai dit tout à l'heure sur mobile que moi je ouais, ouais. toujours vrai moi je kiffe le fait qu'il y a vraiment plein de gens et que et je pense qu'il y a beaucoup de jeux à faire sur mobile avant que avant que ça me saoule de faire du mobile vraiment Ouais, mais euh, Après, le vrai de la vie, mais au travail, au quotidien, la VR, c'est plus jouissif au quotidien. C'est aussi plus frustrant, mais les les, tu veux, les, les, les les montées, elles sont tellement hautes que tu supportes les descentes. quand Et le, le champ des possibles est encore énorme. Ouais, c'est ça. ça. as vraiment l'impression que t'inventes tout quand tu fais de la VR.
0: C'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Mais... Bah, du coup, ça, ça fait une belle enchaînement sur la première question de la seconde partie, qui est plus recentrée vraiment sur toi et ce que tu ressens, ce que tu aimes faire... Euh... Dans de, au jour le jour quoi la première question c'est qu'est-ce qui te fait vibrer hein, dans ton travail de game designer
1: moi ce qui me fait vibrer c'est quand je sais les gens qui jouent c'est quand je connais je sais que les gens jouent au jeu c'est tout tu vois c'est vraiment ça c'est le truc qui me fait le plus kiffer c'est quand je sais que les gens y jouent et que potentiellement ils s'enjaille je veux dire tu vois je sais que summer Wii euh, ça on va taper les 2 millions de téléchargements dans les semaines à venir aujourd'hui rien qu'aujourd'hui je sais qu'il qu y a 100 000 personnes qui jouent à summer Wii et je me dis 100 000 personnes c'est beaucoup ouais. quand même tu vois. et c'est un jeu que j'ai j'ai programmé intégralement, <rire> je designé intégralement. Euh, 4, on a 4,6 sur 5 sur le store, donc c'est à dire que c'est un jeu qui est apprécié. Euh, tu reçois des messages de gamins, ils sont 8 ans, ils sont là et t'envoient des messages en mode "Ah, peux rajouter cette moto là dans le jeu s'il vous plaît C'est mignon, tu vois, c est, c est... Et c'est ça, t'as l'impression de toucher les gens vraiment. Et c'est ça que je kiffe le plus au final. Moi, je t'avoue que, enfin, dans le travail au quotidien, il y a plein, de... moi, il y a ça et il y a le fait que je travaille avec mes potes quoi, et qu'on rigole tout le aussi, temps. Aussi, ouais, forcément. Après le, la technique, les, les technicités du travail du de designer ou euh, là par nécessité mes euh, tâches de programmeur par moment, c'est des détails, complètement des détails. De toute façon, l'important c'est d'avoir l'esprit qui permet, qui permet de comprendre euh, comment tu vas proposer une expérience. La, la méthode, elle compte pas du tout. Quoi. Ce qui
0: te motive à avancer, c'est vraiment euh, ce retour de joueur, quoi. Ce retour, c'est pas le, le projet ou l'équipe. Bon, l'équipe tu l'as forcément.
1: Il y a aussi cette envie de faire des jeux. Euh, ce qui n'est pas le cas là aujourd'hui, on soit d'accord, on est dans une vision plus alimentaire, même si on fait des jeux dont on est content et euh, qui ne sont ouais, pas forcément ouais, ouais, bien à sûr. sur le store, mais il euh, y a aussi cette envie de faire des, faire des jeux vidéo euh, avec une vraie réalité artistique euh, plus marquée, tu vois, avec plus de propos, plus de substance derrière, à moyen terme. Et ça sera à moyen terme.
0: Mais est-ce que tu as aussi le côté, euh, parce que c'est un peu le débat du moment euh, sur Internet, mais c'est aussi... Toi, il faut bien manger, et, euh, et c'est aussi euh, du jeu vidéo, pas que pour faire de l'arty, mais pour gagner sa vie. De bah si, toute
1: bon. façon, euh, façon euh, globalement, euh, oui, je, je, clairement, il faut gagner sa vie dans la vie. Et, euh, clair, si je n'ai pas d'argent à faire dans le jeu vidéo, j'ai n'ai plus de raison d'être dans le jeu vidéo. Tu vois, je fais pas du jeu vidéo, je ne me nourris pas par la passion, c'est un truc euh, basique dans la vie. Tu vois, mais... Après, là, moi, je crée une entreprise, donc en plus de ça, il faut manger, faut il faut aussi développer la boîte il euh, faut aussi générer assez de thunes pour euh, pouvoir proposer des trucs mieux après et se développer pour un jour pouvoir faire ouais. des trucs qu'on a envie de faire.
0: Ça, c'est des beaux objectifs quand même.
1: Bah oui, oui, clairement. Et puis en plus, voilà, tu, tu te dis, t'as le, le temps de voir venir quoi avant d'y être. Ça fait euh, plein de galères avant, plein de, plein de jolies galères. Les problèmes, c'est le meilleur truc. Tu me demandais ce que je préférais dans, dans le taf de Game Designer. Le vrai truc que je kiffe, mais vraiment que je kiffe, t'as tout le temps des problèmes, c'est jamais les mêmes. Mais jamais les mêmes. Ça c'est le meilleur truc quoi. C'est vraiment le truc que j'adore dans la vie, c'est résoudre des problèmes. Donc euh, quand tu es game designer, tu n'as jamais le même problème deux fois. Et quand tu l'as deux fois, c'est plus un problème, tu as déjà la solution, donc c'est De
0: toute façon, c'est ce que j'arrête pas de le dire, c'est notre taf, le taf de designer, c'est euh, de, de la politique et de la pédagogie. Parce et... euh, et... que la, le règlement de problème et ça rentre dans la politique
1: tu rajoutes ça à, euh, à créer une boîte, tu te rajoutes encore plein de problèmes, c'est le bonheur absolu. Tu n'as que des problèmes, tu as jamais <rire> de succession de problèmes. Mais tu vois, tu peux voir ta vie c'est c'est aussi une succession de solutions. Tiens, le jour, le, les, moments, oh, les moments où tu où enchaînes et, es, ouais, et en fait, ouais, tu te délarges deux jours sur un truc, tu, tu le boucles, une semaine plus tard, tu penses même plus. Tu te, on te dit, ouais, la semaine dernière, tu te rappelles quand tu as passé deux jours sur un bug sur Android, parce qu'Android 8.1, le jeu il crache quand ça montre une pub Sur le moment, ça te casse la tête. Euh, le lendemain, tu l'as réglé, tu es content, tu vas au bureau, au bureau tu te dis, j'ai pas passé la journée sur ça. La semaine d'après, tu te dis, c'est bon, j'ai d'autres problèmes, C'est pas important. T'avances quoi, c'est un peu, tu tout le temps. Quoi.
0: Vu que tu passes ta journée à euh, parler de jeux, tester des jeux, jouer à tes jeux, jouer aux jeux des autres, voir ce qui se fait. Est-ce que jouer, est, ça reste une passion pour toi maintenant que tu dois batailler pour en vivre Enfin, euh, je dis batailler, je mets ça entre guillemets, hein, batailler pour en vivre, mais est-ce que c'est est toujours une
1: passion moi, moi, je reste fondamentalement, je, moi, je reste fondamentalement, je suis un passionné du média, et je suis un croyant, mais absolu, de on peut de faire des trucs gig, gigantesques en jeu vidéo, tu vois, ou en interactif, de manière générale il y a peu de choses dans, qui m'intéressent dans ce qui sort aujourd'hui peu de choses mais il euh, y a quand même des trucs et je joue pas forcément beaucoup mais parce que je joue euh, je sais que ce que je joue tu vois c'est à dire que je lance beaucoup de trucs au final et je joue pas longtemps parce qu'il y a plein de jeux qui m'intéressent pas comme ils ont en parlé juste avant et je peux le redire parce que c'est pas grave mais je joue Spider-Man, j'ai joué une heure ça m'intéresse pas tu vois joué à, malheureusement euh, je joue Assassin's Creed euh, je joue une heure ça m'intéresse pas quoi je, y a pas, je y trouve pas de propos pas de substance euh, J'y trouve un, un jeu, quoi. Un truc qui marche, qui est calibré, qui marche. Qui, je comprends pourquoi ça marche, je comprends pourquoi les gens y kiffent. Moi, ça ne m'intéresse pas. À côté, mmh. euh, y a, ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où les trucs qui sont vraiment plus euh, du coup, du, de, de, de l'ordre de la sensation, tu vois. Des jeux vraiment multijoueurs. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu tellement bien, tu vois. Tu joues à FIFA, à Rocket League, tu joues à Battlefield 1 ou 5, euh, tu joues à Fortnite. On arrive à un stade où le niveau de qualité est tellement élevé et que tu n'as plus l'impression de jouer à, au mode secondaire de ton jeu solo, quoi. Quand tu, joues, quand tu joues sur console, ouais. c'est pas counter, mais tu vois, quand tu joues, quand es habitué comme moi à être un consoleux, euh, tu arrivé au stade où maintenant t'as un côté. Euh, là-dessus, je me compense là-dessus. Je joue beaucoup à des jeux, vois, aussi parce que c'est plus brain dead, t'as pas besoin d'activer ton cerveau trop longtemps. Euh, mais il y a quelque chose qui est vraiment bien dans, dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ça. Mais je trouve très dommage qu'il euh, qu y a beaucoup trop peu de propositions intéressantes de, de l'industrie un, euh, un peu balèze, quoi. Et que les seuls jeux qui. Euh, qui me, qui, me, qui me chamboulent un peu, tu vois, qui me marquent vraiment, euh, en dehors de quelques miracles par-ci par-là, c'est des trucs comme Inside, évidemment, parce que c'est génialissime Inside, ou, ou uh, What Remains of Edith Finch, tu vois, ou des trucs comme ça. Quoi. Des trucs où je me dis, ah ouais, les gars, ils sont trop forts. Tu vois. Ou Faze, comme j'en parlais tout à l'heure. Au final, Faze, c'est un truc brillantissime. Mais c'est des trucs comme ça, moi, qui me, là, qui me font vibrer dans la les... vie. Ou Hellblade par exemple, j'ai joué à Hellblade récemment, tu vois.
0: Hellblade, voilà, je pensais à Hellblade, je voulais te dire.
1: Hellblade, bah, tu vois, Hellblade c'est un jeu. Grosse production value quand même. Ouais, mais c'est un jeu qui a, qui a, qui a, qui a une un beaucoup de cœur, qui est pas très bien fait en vrai, moi je trouve. Moi je trouve que vraiment, euh, que, le, le, les bases, tu vois, les briques à la base, elles euh, sont pas fofoles, tu vois. Mais il y a quand même un truc au cœur, tu vois. Je comprends qu'il y ait plein de gens que ça saoule parce que j'ai vu après, je me suis vachement intéressé à la qu'il a vu il y a plein de gens que ça n'intéresse pas. Et moi moi, hein, moi, j franchement, euh, j'étais là, euh, j'espérais mieux, beaucoup mieux du jeu. Mais au moins, il y a un truc dedans, tu vois. Au moins, il y a vraiment un cœur dedans que tu, que tu, que tu perçois et que, qui, te qui peut te porter jusqu'au ouais, bout. Il si y a de l'amour, Il fait... y a de l'amour. Si, si tu craques pas du fait de te promener à deux à l'heure tout le temps et que les ennemis sont pourris et tout ça, tu vois, tu peux être porté jusqu'au bout par un truc où as... pas forcément de l'amour, parce que moi, je reste convaincu qu'il y a plein de gens qui travaillent sur potentiellement des, sur des, sur des, sur des, des gros jeux un peu, un peu bêtes, un peu débiles qui font ça avec une vraie passion à l'intérieur, tu vois. J'espère en tout cas, tu vois. Et je veux dire, moi j'ai fait du triple A et j'y mettais un cœur, euh, pas forcément sur un. Mais projet le problème sur, le... Ces
0: pro sur ces projets A peut être le... les couches de hiérarchie. Ah, moi donc qui suis font suis convaincu. moi. Tout s'homogénéise un peu et fait un truc qui est un peu fade.
1: Ah, ah, On a, moi, il y a deux choses à ce sujet. deux trucs. Il y a A euh, l'espèce de, de dans beaucoup d'endroits de faire du jeu par le consensus, tu vois de faire une espèce de jeu qui est censé... Euh, tout le monde est d'accord, euh, qui, qui, qui recycle que des trucs qu'on sait déjà faire, tu vois. Euh, et je comprends la logique euh, économique, mais qu'on ne me fasse pas croire que ce n'est pas possible de faire des jeux euh, juste un tout petit peu plus créatifs, un tout petit peu plus risqués, un poil plus risqué que ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Rockstar, c'est pas vrai, tu vois. Parce qu'il y, y a besoin de s'appeler Rockstar pour faire Red Dead ou GTA parce que c'est ceux qui ont l'argent et le temps pour faire ça, mais tu n'as pas besoin de faire euh, je veux dire GTA V en soi, c'est pareil, c'est un jeu qui reste assez classique, tu vois. Et, et c'est pas non plus beaucoup plus intéressant que, que d'autres jeux qui sortent, tu C'est plus intéressant parce que est... la qualité, elle est... enfin, tu vois, la production, elle est fofolle, mais mais la substance à l'intérieur reste frileuse par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Mais euh, le deuxième truc majeur dans le jeu vidéo, le vrai problème, c'est que on soit d'accord, Franck, on se ressemble tous. C'est abusé comment on se ressemble tous. Et je le disais tout à l'heure, parce que moi je te dis, moi je suis là à dire ça, et j'ai l'impression de créer une boîte, on est si gars, on est si blanc on est tous hétéros, tu vois. Et moi, je vois de mes yeux, quand je suis allé dans. En fonction des environnements dans lesquels j'ai travaillé, j'ai vu de mes yeux pourquoi, les, enfin, pourquoi on est comme ça. Parce qu'il y a un système de. Pas un système, enfin, tu vois, c'est pas une volonté de quiconque d'exclure les gens, mais c'est un, un milieu qui est super excluant. Malgré tout ce qu'on peut penser de, de trucs, tu vois. C'est un milieu qui est super excluant parce que c'est un milieu très. Euh, qui se regarde et qui parle que de soi, qui parle que de ses, des mêmes hobbies. Tous les gens, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Tu vois, c'est un milieu de gros nerd. Tout simplement. Et au final, on, comme on se ressemble tous, on fait tous les mêmes jeux. C'est ça, moi, le problème majeur du jeu vidéo, c'est qu'on fait tous les mêmes jeux parce qu'on se ressemble tous. Je suppose que quand tu mets mille personnes qui se ressemblent beaucoup dans, 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 un, dans un studio, au final, le jeu qui sort, il peut pas être super, euh, tu vois, super risqué, super, euh, super euh, jamais vu, euh, proposer, euh, proposer un truc euh, qui soit, euh, qui soit euh, un peu euh, clivant ou, euh, ou transcendant, tu vois, je comprends.
0: Du coup, bah, ça me fait une belle transition sur euh, ma part... la troisième partie du podcast qui sera plus dédiée à l'industrie. Alors, on va juste d'abord faire un petit aparté. On n'est pas obligé de s'éterniser dessus. Donc, sur l'industrie, bah, aujourd'hui, il y a un truc qui est plus ou moins incontournable pour mettre un pied dans l'industrie. C'est de se former, de faire une formation. Et du mm -hmm. coup, euh, toi, qu'est-ce que tu penses de euh, ce besoin des formations spécialisées ou la manière dont elles forment les gens et les gens qui en sortent parce que du coup tu as dû en croiser à Cantique tu l'as été toi-même euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi j'ai plusieurs problèmes euh, j'ai un problème déjà avec les écoles, les écoles privées qui sont pas des très bonnes écoles enfin, je dis pas que toutes les écoles privées sont pas, sont pas des très bonnes écoles mais à part les quelques qui sont vraiment très reconnues et très bonnes, notamment Spamful Game par exemple euh, j'ai vu, vu notamment quand j'étais à Lyon euh, des écoles qui réellement prennent des gens au bac, prennent 50 personnes et t'as une ou deux personnes qui vont finir par travailler dans le jeu vidéo tu vois. Mmh, et ouais. le principe même de former des gens qui ne retrouvent pas de travail en le sachant très très bien en leur prenant de l'argent ça dit un truc sur les gens qui rentrent dans le jeu vidéo tu vois. déjà ça veut dire que là, les gens qui rentrent dans le jeu vidéo c'est des gens qui peuvent se payer des écoles à 40 000 sur 4 ans, 5 ans, 3 ans tu vois. Donc déjà, ça, déjà ça, fait une, ça fait une première barrière parce qu'en France tu veux faire un vrai tu veux vraiment faire un, avoir un diplôme qui a, de la, qui, a de la, qui a un peu de valeur sans claquer de la thune bah t'es obligé de faire la engine. parce que c'est le seul truc qui est public donc ça veut dire déjà que tous les autres gens globalement qui, arrivent, qui rentrent dans le jeu vidéo en passant par euh, un bac plus 5, ils ont tous lâché euh, 30 40 40 000 balles tu vois si ils ont du fait coup, la formation double. complète ouais Ouais, ouais, du, du coup, par défaut, déjà, ça veut dire que, clairement, qu'on soit d'accord, socialement, c'est excluant. Déjà, par défaut. Après, il euh, y a d'autres problèmes. Moi, je t'avoue, j'ai fait qu'une école. Je ne vais, vais pas parler des de écoles de la Terre. Moi, je sais que ma formation, je l'ai trouvée un petit peu insuffisante. Euh, mais c'était très spécifique à ma situation, en tout cas à la formation que j'ai faite, au moment où je l'ai faite, peut-être. Je pense que c'est un sentiment euh, global. Je sais pas si c'est toi, moi je sais qu'il y a plein mais de toute façon En plus, clairement, tu, 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 tu demanderais ça à d'autres gens qui étaient au même moment que moi, dans la même école que moi, ils ne diraient pas la même chose que moi. Donc, donc ça, c'est encore mon sentiment à moi. Mais mon problème majeur, c'est vraiment le côté où il n'y a pas besoin d'aller dans un studio de jeux vidéo pour comprendre que tout le monde se ressemble. Tu, vois. tu rentres à l'école, c'est déjà que tout le monde se ressemble. Tu le vois. tu vois On se ressemble déjà tous à l'école. Euh, et, et je refuse de croire, mais catégoriquement, que c'est parce que l'on est les seules personnes à être intéressées par les jeux vidéo. C'est pas vrai. Parce que, euh, en vrai, qu'est-ce qui se vend le plus tous les ans en France C'est FIFA, tu vois. Et FIFA, moi j'y joue. Parce que moi c'est ma culture. Mais la majorité des gens avec qui j'étais à l'école, ils ne jouent pas à FIFA. Hein. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, carrément. Bah, J'ai hein. le même souci, hein. T'inquiète pas. Ouais, bah c'est toi aussi tu joues <rire> C'est vrai. Euh,
0: FIFA, jeu de bagnole, euh, quand tu rentres dans une école spécialisée, euh, c'est pas qu'on. Non, voilà. C'est pas euh, là où on va Ça se retrouver. Tu joues
1: euh, soit, des... soit, euh, soit vraiment à des trucs de niche, euh, soit à des trucs indés, tu vois. Et du coup. Euh... Et du coup il y a même une dissonance qui se crée au final à l'école entre la vraie culture de masse c'est -ce un peu récurrent dans ce que je dis c'est pour ça que je parlais du mobile tout à l'heure et en fait ça touche plein de gens il y a vraiment une dissonance entre la culture de masse et ce que les gens y consomment vraiment dans la vie et euh, les gens qui font du jeu vidéo au final parce que clairement moi j'ai envie de te dire à part euh, les films Marvel euh, j'ai pas l'impression que les, dans, dans le jeu vidéo on soit très euh, au fait de ce qui se fait dans la mode ou dans la musique tu vois dans ce que, et pas quand je dis dans ce que se fait je veux dire dans ce que les gens consomment réellement aujourd'hui les gens ça veut dire les 15-25 ans parce que c'est ça qui détermine la vie dans la vie le monde et ça c'est un déficit majeur qui fait que après c'est les mêmes gens qui rentrent en studio de vidéo et qui font les mêmes jeux que tout le monde et au final on fait tous les mêmes jeux mais ça se règle tu vois c'est compliqué parce que c'est vraiment social moi ce que je dis c'est un problème social c'est pas un problème qui se décide à la gouvernance de l'école de dire bon bah on va, on va recruter des gens différents c'est pas aussi simple que ça
0: bien sûr et du coup, je vais faire le, le passage au spectre totalement opposé. Moi, quand j'étais étudiant, on m'a dit « Fais attention aux vétérans, parce qu'ils ont leur vieille méthode de travail, euh, euh, leurs acquis, leurs connaissances, et les choses sur lesquelles ils vont pas vouloir bouger, ils ne veulent pas se mettre à jour ou s'adapter. » Est-ce que toi, bah, depuis cette sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui, en passant par les studios, euh, eu ce, ce sentiment-là ou est-ce que tu abordais les choses d'une manière différente Ou Et les gens que tu as vus n'étaient pas du tout comme ça en fait C'est peut-être un, un a priori ça, déjà, ou un, défaut... une attention
1: qu'on peut faire à l'école Par défaut, on m'a jamais dit ça. Moi, il y a un autre truc, je considère que les gens qui sont toujours dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ceux qui ne sont pas partis. Donc déjà, ça dit quelque chose sur les gens qui sont toujours, tu vois. Les, les vétérans de jeu vidéo, c'est ceux qui, sont... en vrai, c'est ceux qui ne sont pas partis. C'est ceux qui n'ont pas eu besoin de prendre plus d'argent ailleurs, qui n'ont pas été saoulés par les méthodes de prod d'un jeu vidéo. Donc ça dit qu déjà quelque chose sur les gens qui sont toujours là, tu vois. Mais... Pour tout dire, moi j'ai eu la chance, vraiment la chance, je répète, la chance à Eden Games d'avoir des, des seniors qui étaient, euh, qui étaient mais, ouverts, mais à euh, un point qui était impressionnant au moment où moi je débarque en stage. Parce que qu'on soit d'accord, de toute façon, une partie des gens qui m'ont écouté ce podcast, ils le savent très bien. Euh, moi je suis un petit con, tu vois, moi je vois les gens, j'ai un truc. Euh, ah, mais voilà, moi, je, joue, je suis sur un projet, je vois un truc qui ne marche pas, je vois mon lead, je lui dis ça ne marche pas, tu vois. Je pense que ça ne marche pas, euh, qu'est-ce que t'en penses <rire> J'ai eu la chance, vraiment, mais vraiment, ça, là, je les ai remerciés plein de fois, je les remercie encore, et bien, parce que les gens ils, qui, pourtant, font de jeux vidéo depuis 20-25 ans, euh, c'était pas du tout vrai, quoi. Oui, J'ai été, Alors, été vrai, formé par, contre, par la même personne,
0: donc je peux le dire, je confirme. C'est ça,
1: et euh, ça peut être vrai, par contre, que du coup, c'est peut-être plus difficile de s'adapter aux, aux nouveaux moyens de consommation, au niveau business model, au niveau... Surtout aux aux machines,
0: au mobile, quoi. ils ont beaucoup de mal avec le mobile.
1: Potentiellement, pas forcément d'ailleurs, tu vois, mais ça peut être le cas, tu vois, Ça peut être le cas de ne pas voir les virages qui s'annoncent dans ce genre de, de truc. Parce que dans le jeu vidéo, les business models, ils changent vite, et du coup les jeux changent vite encore aujourd'hui. Du coup, euh, c'est vrai qu'il faut être prêt à, à s'adapter. Et ça peut, effectivement, potentiellement, les gens un peu plus, un peu plus, euh, ça, plus, plus longtemps, ils sont ça, plus facilement euh, enclins à répéter des recettes ouais. qu'ils font déjà, tu vois, mais...
0: Et du coup, avec ça, c'est une industrie qui a beaucoup d'ego. Euh, comment tu fais pour travailler avec les égos des gens et en étant designer, on a tous un ego Parce que bah, c'est comme ça
1: Ah il faut, de toute façon il faut bah, un designer Si t'es pas, es pas, si pas capable de défendre tes idées Ça sert à rien, Exactement. rien
0: à Exactement, donc on est obligé d'avoir un, un ego
1: ouais, à côté de nous pas, 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 pas. Moi j'ai pas te mentir, moi je suis mauvais à ça Je vais pas, pas te dire pour gérer les égos, Je fais comme ça, comme ça, comme ça C'est pas, pas, pas mon skill, hein. je suis nul à ce truc là Je vais pas, pas commencé à te raconter <rire> comment je suis censé faire Moi je suis censé faire, Moi j'essaie de, de pas être Trop virulent quand je parle à des gens tu vois, parce qu'en vrai, je dis jamais des trucs méchants. Je ouais. pas des trucs méchants. Non, c'est euh, vrai. Je suis du genre à vite dire, dire ce que je pense, c'est apprécié ou pas. Globalement, j'ai eu la chance que dans les entreprises que j'ai faites, c'était soit apprécié, soit ça avait l'air d'être apprécié. Euh, mais euh, je suis plus du genre à avoir des gens qui m'aiment pas. que <rire> C'est-à-dire qu'il y a quand limiter, même beaucoup euh... de gens qui disent ouais, les choses
0: dans le dos euh... Euh, sans avoir envie de changer les choses, quand on est, quand on rencontre quelqu'un qui a des arguments et qui est capable de se défendre, même s'il y va un peu frontal, euh, c'est toujours plus agréable de se dire ok là on peut changer les choses.
1: Bah ça c'est bien un seul truc que je peux tu vois c'est pareil c'est un truc que je peux dire aux gens qui font du jeu vidéo, qui vont entrer dans le jeu vidéo machin, oh, dites les choses vraiment dites les choses. Euh, si moi j'ai eu trop de situations où euh, je discute avec quelqu'un d'autre de l'entreprise qui me dit j'ai vu ça je pense que ça marche pas, et qui le pense, tu vois, du fond du cœur. Et à qui tu demandes, mais est-ce que tu en as parlé A à ton lead ou B à quelqu'un d'autre Et la réponse est non, tu vois. Et tu es là, genre, ok, d'accord, mais ça sert à rien, toi, de penser. Arrête de penser, c'est un gros problème. Si, si quand tu penses, et tu penses que ton avis n'a pas la valeur d'être écouté par quelqu'un, ça sert à rien d'être là. Quand tu es designer, en tout cas, tu vois, ça sert à rien d'être ouais. là. C'est, euh, tu vois, faut, faut que tu... Si tu n'as pas, pas l'esprit critique et la confiance dans ton avis, sans forcément, ça ne veut pas dire être soit un gros connard. Ça ne veut pas dire j'arrive. Ça, c'est de la merde. Change-le. Ça veut dire moi, je pense, parce que A, B, C, D, E, que ça, ça marche pas. Et si, si on dit, si, si on dit, euh, si dit casse-toi, tu me casses les couilles. Bah eh ben toi tu vois. C'est pas grave. Moi, t'as dit ton truc. Et potentiellement, que quand, quand tu dis quatre trucs, tu dis deux conneries, mais peut-être que tu dis deux trucs intéressants. Et c'est pas ta responsabilité de savoir si c'est toi qui dis la connerie ou pas. Tu vois, il y a quelqu'un qui a plus d'expérience, qui est souvent meilleur que toi, qui est ton lead. Et ça, c'est la réalité de ce qui se passe. Toi, ta responsabilité, c'est d'avoir un cerveau assez pour lui dire ce que tu penses, et lui, il juge ce qui est vrai ou pas vrai. Et potentiellement, il y a des trucs qui se passent où tu es là, et la personne va se dire « Putain, c'est clair, ça, je l'ai pas vu. » Parce que sur un jeu vidéo, c'est énorme. Il y a plein de trucs qu'on voit pas. Et il faut... Moi, clairement, c'est un truc que je dis aux gens. « Vous avez un avis ?» Assumez votre avis, quoi. En tout cas, arrêtez de venir vous plaindre à moi quand on est en... Non, il faut fausse clope, parce que j'en ai rien à foutre, c'est <rire>
0: pas moi qui peux le dire, la chose. Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 bien sûr. Et ça se passe au jour le jour, ça se passe souvent comme ça, malheureusement. C'est difficile de faire changer les, les gens. Oui, mais après,
1: encore une fois, quand t'es un. Quand... Ça veut pas dire. Je comprends, hein, moi je dis ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais j'ai la personnalité qui fait ça. Et c'est une, potentiellement une chance, parce que ça peut aussi être très mal perçu en fonction de la situation. Euh, je comprends aussi, c'est pas forcément facile de, pour tout le monde d'avoir le. Tu vois, d'avoir la confiance d'aller de, de, dire les choses. Donc, on travaille beaucoup en open space, donc il y a beaucoup de gens qui ont l'angoisse de dire une connerie qui sont entendus voir plusieurs personnes en même temps. Ouais, ouais c'est toujours délicat. Euh... Mais euh, pff, moi, j'ai eu là beaucoup de chance de ne pas tomber sur des environnements où on me la reprochait. Tu vois. Et je pense réellement que les gens qui, sa... qui font du jeu vidéo depuis longtemps, je pense qu'au final, ils aiment qu'il y ait des gens qui viennent dans ça, Il n'y a pas assez de gens qui le font, je pense, aujourd'hui. Bien sûr.
0: Alors, je vais passer à la dernière question de cette partie. Qui est, alors on en a déjà répondu un peu dans... Tu as déjà, déjà un peu répondu dans, ce, dans tout le podcast, mais il euh, y a deux questions en une. C'est qu'est-ce que tu aimes dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui et qu'est-ce que tu détestes Alors, ce que tu détestes, on a déjà eu le, <rire> le wrap-up de, de ce que tu n'aimais pas, mais aujourd'hui, s'il si y a déteste? une non, lumière... Non, il y a autre chose que je déteste,
1: S'il si y a une non, lumière je, dans l'industrie... Elle... profondément, c'est euh, euh, les joueurs. C'est ah ouais. espèce de communauté mauvaise qui est en ligne sur, sur les jeux vidéo, c'est les Gamergate, tu vois. Ça, je déteste. Profondément. Tu vois. Majeur. Donc c'est vraiment ça, une, la... une partie niche du joueur quand même. C'est une partie très niche, mais c'est une voix beaucoup trop forte. Euh, dans la façon où ça impacte vraiment la vie des gens qui font des jeux vidéo. Euh, et c'est un truc qu'on tolère beaucoup trop. Et c'est un truc dont on, on parle pas assez dont on fait dans les gens qui font des jeux vidéo, c'est pas vrai, tu vois. Et il y a des postures que les gens qui font des jeux vidéo devraient prendre par rapport à ces gens-là qu'ils n'osent pas prendre je parle de, de compagnie, hein, je parle d'entreprise, ouais, ouais. pas encore trop, même si, voilà, euh, et, euh, et, et c'est vraiment, la gamer culture, c'est vraiment une culture de merde, tu vois, fondamentalement, tu vois, il y a plein d'aspects qui sont super, des, 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 scènes, des scènes de démo d'un des, dé, des, de, des trucs de speedrun, machin, mais il oh, y, y a un truc vicié au milieu de gens, de gens mauvais, quoi, et ça, c'est c'est le problème le plus majeur de jeu vidéo aujourd'hui, pour moi. Après, ce que je kiffe dans les jeux vidéo, c'est quand je fais un jeu et que je me dis à la fin, les gars, ils sont trop forts. Voilà. Moi, je fais des jeux vidéo et je fais des jeux vidéo et quand je joue à des jeux vidéo, plutôt, c'est pour me dire à la fin, les gars, ils sont trop forts. Alors que ça soit pour jouer à Inside et me dire les mecs, c'est trop beau ce qu'ils font, c'est trop parfait, ils font un genre one shot, tous les plans ils sont sublimes, le gameplay il est parfait, c'est pas trop long, ça raconte un truc en même temps, c'est génial. Que ce soit pour me dire une scène d'Uncharted 4, c'est incroyable comment ils ont fait, j'ai aucune idée de même l'outil qu'ils utilisent pour faire la scène et je me dis c'est génial, c'est ça le meilleur moment, c'est quand je me dis réellement le mec le mec qui a fait le jeu, il est trop fort. Euh, ça c'est cool, et, euh, ça c'est cool tellement... c'est
0: un feeling qui est important. Quoi.
1: Mais ouais, c'est important de s'émerveiller des trucs que les gens font parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs trop bien en jeu vidéo encore aujourd'hui. Malgré le fait que moi il y a plein de jeux qui m'intéressent pas, même dans les trucs qui m'intéressent pas, je trouve toujours des trucs où je me dis ouais, les gars ils sont trop forts. Tout à l'heure, on parlait, avant le podcast, on parlait d'Assassin's Creed qui est un jeu qui moi j'ai pas envie d'y jouer parce que même si je comprends pourquoi les gens y jouent, moi ça m'intéresse pas plus d'une heure. J'y joue une heure pour voir les ouais. systèmes, pour voir comment ça s'agence et pas, je je pourrais pas, pas y jouer plus que ça. Par contre, moi, quand ils ont fait le mode, euh, appelle, je sais toujours pas comment on appelle ça, le mode tour, le discovery pas, tour le mode, euh, éducatif là, moi, je trouvais c'était bris c'était génial, et j'étais heureux qu'ils fassent ça. Et ça peut être, tu vois, ça peut vraiment jouer, ça peut être une feature, ça peut être euh, un événement dans un jeu mobile ou dans un jeu multijoueur, ça peut être euh, vraiment une scène, ça peut être tout un système ou tout un jeu. Mais a, moi, ce que je kiffe, c'est le moment où je me dis, waouh, tu vois, les gars, ils sont fous. Hein. C'est beau,
0: <rire> j'aime. Non, mais c'est bien d'avoir cette, cette envie toujours. Je vais te passer à la dernière partie du podcast. Yep. Et alors là, euh, bah, du coup c'est peut-être une question qui est difficile pour toi, je ne sais pas, sans vouloir te t'embrouiller avec tes, tes collègues actuels, euh, s'il y avait toi une franchise sur laquelle tu voudrais travailler, ce serait laquelle En jeu vidéo Ouais, est-ce qu'il y a déjà une franchise, est-ce que tu voudrais travailler sur une franchise, peut-être que tu veux faire que des nouvelles IP
1: Non, non, moi je suis chaud pour faire des... J'ai grandi avec GoldenEye tu vois. Quand t'as grandi avec Golden Knight, tu ne peux pas voir travailler sur des franchises. Ça, dire, <rire> Après, il y, y a des franchises de jeux vidéo et des franchises... Ah, et toi, tu, veux, tu voulais dire des franchises de jeux. Du jeu, ouais. ouais. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, mais je sais que ça ne me plaira pas, tu vois. Mais je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire un FIFA. Tu vois. Et le jour où ils ont mis le mode, euh, le mode histoire, dans FIFA, il y a trois ans, il y a deux ans maintenant, c'est ouais. le troisième jeu cette année, je me suis dit, ça donne envie de faire un FIFA. Parce que les gars qui sont là-bas, ils doivent s'éclater quand ils font l'intro du jeu et qu'ils mettent dans l'intro du jeu, c'est un jeu où t'es dans, les... dans les années 60 et ils ont fait toute une nuit, tout un terrain des costumes, des coupes de cheveux et tout et t'es dans les années 60, c'est trop marrant. Et après je me rends compte qu'en fait le table sur FIFA ça doit être chiant comme la mort. Hein. <rire> ça doit être des
0: tableurs avec ça, là.
1: ça jamais de la vie, je vais faire ça. Mais euh... mais euh... dans le jeu vidéo, moi très longtemps je voulais faire du halo parce que je voulais faire, je voulais travailler chez Bungie parce que moi je considère Bungie, ça fait partie des gens qui font les meilleurs, les meilleurs euh... gameplays de la Terre.
0: En tout cas, ils s'intéressent énormément à leurs joueurs.
1: Ouais, mais au-delà de ça, je trouve qu'ils ont un don pour faire un film. qui est. Tu enfin, vois, Destiny. Destiny le drame de Destiny, c'est que c'est une structure toute pourrie au milieu de, de, dans lequel on a mis un jeu qui est génial. Quoi. Moi, j'ai réussi à jouer très longtemps à Destiny parce que euh, juste quand tu joues, tu, fais, tu joues 10 minutes, tu t'enjailles parce que le gameplay est trop bien. Es. Après, c'est plutôt des gens avec qui j'ai envie de travailler. Les... J'ai pas le fantasme de travailler sur des jeux. Moi, les jeux que je kiffe, j'ai envie d'y jouer j'ai pas envie de les faire. Tu sais ce que je veux dire Ouais. ouais. Pas, parce que je me dis. Euh... Je sais pas, j'ai pas envie de les, forcément de les faire. J'ai plus envie de travailler avec des gens, j'ai de envie j'aurais envie de, de voir Rocksteady, tu vois. Okay. Parce que Batman, je trouve que c'est génialissime. D'aller voir euh, les gars qui font Forza Horizon, d'aller voir Playground, tu vois. Et travailler avec des gens comme ça, ça m'intéresse plus que.. Je ne peux travailler, que te rejoindre. <rire> ouais, toi oui je sais, mais ça, ça m'intéresse plus que l'idée de travailler sur une franchise ou un jeu. Ou alors, euh, le RPG Harry Potter qui a été liqué il y a, a deux semaines.
0: Eh ben, c'est marrant parce que ça, ça fait des années que je dis que ça serait une, un, un truc énorme de faire euh, ce genre de jeu, un RPG
1: Harry Potter et moi, en open moi, je vais envoyer un mail à Warner Bros, je vais leur faire une version VR où tu contrôles ta baguette là, et tu mets un micro <rire> et tu, 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 tu lances. Ah oui, la side app. Mais oui, bien sûr, je vais faire une compagnie en app sur Oculus, Rift, moi, sur Oculus Quest, et puis voilà. Allez, boum. Allez, deal,
0: c'est parti. Euh, est-ce que tu as des reco-lectures de, bah, de livres de game design ou de chaînes youtube qui parlent de jeux vidéo vraiment
1: pas du tout parce que je ne lis pas ma, je ne lis aucun truc de, de, de game design euh, et je vais juste lâcher un, 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 petit, un petit like à mon pote Gero Doc Gero qui fait des vidéos qui sont très bien faites qui est avec moi à l'école qui est un mec qui est très très doué qui est un bien meilleur game designer que moi qui fait des vidéos qui s'appellent je crois Game Anatomy que je regarde pas forcément parce que je regarde peu de trucs sur YouTube, c'est hein. pas ma culture, mais qu'à chaque fois je regarde, je me dis il, est, il fait ça bien, et c'est une très bonne vulgarisation de plein de choses. Donc voilà, ça je peux conseiller, et sinon, en lecture, franchement, moi je n'ai rien trouvé intéressant quand je m'y suis intéressé, je trouve qu'on est au balbutiement de ce que c'est la théorisation, de ce que c'est ce un jeu vidéo, parce que pour la simple et bonne raison qu'un jeu vidéo, on n'a toujours pas fixé ce que c'était, que ça change tous les ans, euh, et que y a y a, tu vas trouver aucun bouquin qui va te parler de Fortnite, parce que voilà. Euh, et donc pas, je trouve que lire un bouquin c'est lire le passé quoi dans le jeu vidéo lire <rire> okay. le passé avec des un peu basiques donc ça m'intéresse peu, moi je conseille plutôt aux gens jouer au jeu, réfléchissez au jeu euh, lisez les trucs d'industrie il faut regarder des conférences tu vois tu regardes, évidemment tu regardes des conférences de la GDC tu lis des trucs sur Gamma Sutra, c'est mille fois plus intéressant que lire de l'autorisation de game design par des gens qui très souvent font pas de jeu vidéo tu vois. vraiment professionnels
0: et du coup est-ce que pour toi il euh, y a un... Euh, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui va avancer et réussir entre guillemets dans le jeu vidéo de quelqu'un qui va stagner ou échouer Ça veut dire quoi réussir euh, Bah, ça dépend ce que tu entends par là. Remplir ses objectifs, moi principalement. C'est se fixer des objectifs moi, et je...
1: ses objectifs. Moi, je. Suis... Enfin, non, je veux dire un truc pareil. Ça peut être plusieurs ouais.
0: choses. Évoluer en carrière. Euh, évoluer. Peut-être être un gros poste. con en
1: disant ça, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit si dur que ça de travailler dans le jeu vidéo. C'est peut-être une phrase de gros con, mais euh... moi je pense que moi ma vision de la vie, tu vois. de de, de comment tu réussis dans ton travail, c'est est-ce que tu es content d'aller travailler Pas tous les jours, pas, pas toutes les heures. Est-ce que tu es content d'aller travailler Et c'est pas est-ce que tu fais un truc, le truc dont tu rêvais quand tu avais 12 ans Parce que ça, euh, ça je suis sûr que même les footballeurs professionnels, des fois, ils se disent je serais bien pas footballeur professionnel, c'est juste qu'ils prennent 10 millions par an et que, du coup, ils se ferment leur gueule. Tu vois Mais c'est pas parce que tu entends rêver quand tu avais 12 ans que c'est vraiment ce que tu dois faire. Moi, je considère que tu réussis dans la vie et pas en jeu vidéo quand, quand tu travailles et quand on ton travail et ta vie de manière générale correspondent à tes besoins et à tes aspirations dans la vie. Et il y a plein de gens qui arrivent dans le jeu vidéo et qui se rendent... qui sont pas contents, qui sont pas heureux de ce qu'ils font, tu vois. Et qui pensent qu'ils trouveront autre chose ailleurs, alors que par définition, c'est l'industrie qui veut qu'il n'y a pas de truc qu'ils trouveront pas.
0: C'est beau. Tellement de belles punchlines dans ce dans ce podcast aujourd'hui. Tu nous as servi. Un... Je
1: t'ai fait, for... fait un forfait. À... Ouais, un florilège. Donc on commence.
0: Euh, et du coup, ma dernière question. Euh, on dit souvent qu'il faut échouer pour ensuite réussir. Est-ce que toi, t'as un échec ou une erreur dans ton parcours, dans ta carrière, dans ce que t'as fait, euh, que tu voudrais partager mais aux plein, gens
1: Plein, qui... mais plein, 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 plein. Allez, choisis je je en une, une, okay. euh, une majeure. Une
0: majeure Peut-être dont tu peux parler, je
1: sais pas, s'il y a des projets cachés. J'ai raté le concours de l'Enjouine. <rire> tu vois, j'ai raté le concours de l'Enjouine une fois, tu vois. Puis c'est pas grave, je l'ai passé l'année d'après, je l'ai eu. Mais c'est pas c'est un, un détail dans la vie, tu vois. Quand tu sais ce, quand tu sais ce que tu veux et que tu pas forcément tu te donnes les moyens, parce que ça ça c'est une grande phrase mais que tu as la chance de pouvoir les, avoir les moyens, que tu te les donnes ou qu'on te les donne de faire les choses que, que tu as envie de faire. Euh... Faut, avoir, euh, faut avoir faut avoir euh, faut essayer d'avoir assez confiance en soi pour pour faire les choses. Mais un un gros échec. Moi je te dis mon projet de deuxième année à l'école, on s'est planté comme des rats. Mais vraiment comme des rats, parce qu'on a essayé de faire un truc qui était trop compliqué, euh, qu'on n'avait pas réussi à créer une dynamique d'équipe qui marchait, euh, parce qu'on était plus nombreux que l'année d'avant, euh, qu'en design on a fait n'importe quoi, et qu'on n'avait pas de trucs à dire dans le jeu. On s'est rendu compte, enfin tu vois, on n'avait on avait pas de propos, et nous on fonctionnait sur ça quand on, quand on était à l'école, on avait envie de raconter des jeux qui disaient quelque chose, et on s'est rendu compte qu'on n'avait rien à dire dans le jeu. Et que voilà, à la fin, ça donnait un truc qui n'était pas intéressant du tout. Mais par contre, on a appris plein de choses parce qu'on a, on a, on a, on a été assez casse-tête pour faire des trucs un peu compliqués euh, techniquement. Du coup, on s'est cassé la tête. Mais, mais de toute façon, c'est beaucoup plus intéressant de se planter que parce que de réussir. Hein. Tu apprends beaucoup plus de choses quand tu te plantes. Hein. Parce que quand tu réussis, une fois sur deux, c'est parce que tu as eu de la chance. Donc il vaut mieux que tu te plantes, tu auras plus de chance de ne pas faire la connerie une deuxième fois. Hein.
0: Écoute, on est arrivé au bout de la liste, enfin, des questions que j'avais à te poser, des questions de cette interview. Je te remercie beaucoup.
1: Bah ben, moi aussi, hein, c'était un plaisir. C'était un plaisir, j'espère que j'ai pas trop dit de conneries.
0: Le dernier mot est à toi, si on, tu veux partager là où on peut te retrouver, retrouver tes jeux, retrouver les jeux de Bad ID.
1: Bad on tape Samarwilli sur iOS sur Android, on va sur badid.studio, euh, qui est un site tout neuf et pas très beau encore, donc il faut nous pardonner. Mais euh, voilà, et on peut me trouver sur LinkedIn, évidemment, Anthony Kraft. Ben, je
0: te remercie énormément, Anthony. Merci à toi, Franck. C'est donc la fin de ce troisième épisode de Meet the Dev. Je remercie évidemment... Anthony Kraft d'avoir bien voulu participer à cette émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes au podcast ou n'importe quel commentaire sur n'importe laquelle de vos applications de podcast favorites. Bien évidemment, tous les feedbacks sont euh, les bienvenus. Hein On n'est pas designer pour rien non plus. Évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez participer à l'émission en tant qu'invité, à envoyer un petit message au contact de l'émission sur Twitter, sur Facebook. Suivez-nous, at podmeetthedev. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.